0: 节目开始之前，我们想为听众朋友们送出本期节目中聊到的 Arc 浏览器的内测邀请码。现在您可以访问 echo.js 官网本期节目页面，地址是 echojspodcast com 斜杠阿拉伯数字8。聊聊你对 Arc 浏览器的想法与观点。活动详细,细细则参见相关评论区置顶评论，期待你的参与。你现在正在收听的是 Echo JS。Echo JS 是一档以编程和技术为主要话题的播客栏目。我是阿斯全，我是白杨。嗯，今天的虚拟演播室里面、啊，你还是我们的老朋友啊，上一期的老朋友，<笑>呃，罗斯姐姐在我们的。呃、啊。那个线上，然后给大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是罗斯，我又来串
0: 台了，哈哈，<笑><笑>又来串台。OK 啊、呃，其实这一期的话题跟呃这一期的话题其实是延续，有点延续上一期啊，应该。嗯对，就可能来聊一下，呃，有关于，就现在目前互联网技术的一些呃现状吧，类似于这这种东西。其实想到这个话题，是因为呃，最近有一款比较火的、比较成话题的一个浏览器叫 Arc 嘛。然后，其实我用了以后还蛮多感触的。对，嗯、听了，给我看看。就是 ARC，ARC，Arc。我我也知道。我也是放松。呃，对，然后他们的那个官网，他们的那个公司就是做这个浏览器的公司叫 The Browser Company， 就是浏览器公司。然后你可以去他们官网地址，就是 The Browser dot Company。然后你们可以去上去看一下。哎呦。这个一搜就是苹果派他，他他们写的这个文章是吧？<笑>对对，就就少数派他们其实也，因为他们的作者很早之前就已经拿到邀请，所以他们就提前体验到了这款啊，划时代的浏览器。这个划时代可能要打一个引号。<笑>
1: 这个这个真的是这个乔布斯味十足的一款
0: 浏览器。给没有用过这款浏览器的听众朋友们说一下，这款浏览器它比较特别在什么地方啊？嗯，这个首先、啊、这个对对，这个浏览器最特别的地方就是，呃、它跟它的 UI 界面跟其他浏览器完全就是两码事，就完全不一样。就我们可能传统的浏览器，就是上面一个标签栏，然后下面一个地址，然后，然后一个返回按钮，然后右边是一个插件一排插件嘛，然后下面就是全部都是留给了那个网页。然后，呃的 Arc 浏览器呢，它是将它的那个标签。把它摆到了左边，作为历史，就类似于一种呃历史浏览的一个状态，来摆到左边。然后上面是一个地址栏，然后一个嗯叫什么快速访问吧。然后下面就是那个所有的一个标签会列在左边这里。然后这个浏览器的一个理念就是说，你不需要去管理你的标浏览器标签页。然后所有的呃浏览呃浏览器标签页呢，都会作为历史放啊、呃、放到这里面。然后呃它的这个标签页会每隔一段时间，它现在最短是十二个小时。然后其实我还想它再短一点的，就用用过之后我还想它再短一点的，就隔这么多时间之后，它这个标签页就会被自动关闭，自动被 archive 到呃呃 archive 到。呃 arch 就是他的那一个一个历史页面中去，大概就是这个这个这个意思。对，这个浏览器我用了一个星期左右的想法，就是说，呃，它其实是。很好，但但对我来说，可能更多的只是一个用起来比较好的一个 Chrome Chromium 浏览器而已
2: 。听起来好像没有什么<对>没有什么特别的地方嘛？你的所谓的那个什么标签栏竖着摆，这个在我现在用的是对
0: ,对，确实在其他的浏览器里面其实也有这样类似的实现。然后你还有做的你所谓的<对>那个不就是个历史记录吗？<笑>对它比较特别的地方就是说，你的所有历史记录就会作为那个标签页摆在左边，然后你不需要去特别的管理它，它会鼓励你，嗯，不要去管理这些历史记录。啊，比较特别就是它那个标签页的每一项目嘛，就是你就同除了会放你的历史访问过的网页和打开的标签页之外，它还会把你的一些痕迹放进去，就比如说像你的下载啊。或者说你在那个网页，它其实有个功能，就是你在网页上面你可以涂写嘛。这在呃 a d g e 里面其实也有这个功能。然后你涂写的这些记录也会放在你那些呃左边的那个标签栏里面。对，
3: 嗯哼
0: ，对，然后不是什么令人惊叹的发明创造吧？对。对，反正那但但其实这个有点给我感觉就是他们，他因为是这样的，就是 The b r o w s Company 他们在他们的官网里面说了，他们想做一个颠覆互联网的一个浏览器，然后说现在浏览器怎么怎么怎么样糟糕，然后是怎么怎么样让人觉得很烦，然后他们想做一个。那没就给那个叫什么他们的用户一个没有压力的一个浏览器，对，应该是这样吧？我因为他们原话应该是这样吧？我看一下
2: ，我去，我去下一个
0: 看看啊，立即下载。好像好像好像他现在只有那个 Mac 版本，所以就。对，这个这个对软粉不友善，他为什么会只做这个？呃，我估计是因为初创公司对那个就是怎么开发资源不太够，可能就会 focus 到前期 focus 到 Mac 多一点，然后想等比较多的反馈之后才会 release 到其他平台。我是这样想的。对于他们来说，他们觉得啊，这个浏览就现在的浏览器可能会给人压力比较大，然后叫什么呃，叫什么，就那些标签页啊的那个习惯，因为因为我们很经常看见有人开一开就开那个十几二十个标签页嘛，在一个
3: 窗口里面，啊、对对,对
0: ，然后然后就很多人就很强迫症，就想特别想帮他们把全部关掉。对，我,也我不知道你们
2: 看到都是很屎的。
0: 对，就我不知道你们你们用浏览器的习有没有这种习惯，反正我是有这种习惯，就是每隔一段时，就我用普通用 Chrome 嘛，普通用 Chrome 的 Google Chrome 的时候，我可能每隔一段时间，我就要把我的那个标签页全部清理一遍。
2: 啊， uh, 就是就是一件事情，比如说我只遇到了一个 bug， 我去查，然后这个查可能又涉及到很多东西，然后最后把这个问题解决之后，我就右键关闭全部就结束了。Uh,
0: 对，就对，就是就是这样子的。但就是说，嗯，就就你有没有，就我不知道你们有没有这样的一个经历，就是说我，我就我写代码的时候，我可能要查很多那个文档。然后啊，我可能觉得这个文这个文档，它可能对我之后的那个叫什么开发会有用， huh. 后有用然后我就把它留在那然后结果就把它忘掉了。那你应该把它收藏。就会就会有这种情况、uh。Huh. <笑>对，就收藏的话又又很麻烦，就就而且而且我几乎是不用收藏功能的，就浏览器的收藏功能我是不不不不使用的、uh。嗯哼。对，就就对，因为收藏功能这个东西，因因因为我觉得我收藏一多了之后，我我收藏反而变成垃圾堆了，我觉得这功能还不如没有。我的我还不如去历史里面去找。我
2: ,我说一下我的习惯、哦，我就是我不知道，我不知道怎么说呢？收藏和历史我都有在用吧。我的习惯就是，如果我发现一个这个网站，就是对我觉得对我以后也有用，我就会把它收藏。那最新的收藏呢，我都会就是一般来说，我收藏它默认会放在那个收藏夹栏里面。直到这个字收藏夹栏里面摆不下的时候，我就会把它拖在一个叫做垃圾堆的叫做其他收藏的文件夹
3: 里。<笑><笑>
0: 反正我是，反正我是挺讨厌收藏这个功能的，因为它本质上还是让你去，那么返回去看吧，就像就像是那个 read later 服务一样，它其实就是 read never， 就你你说你你把它放进去之后，你从来都不看的。
1: 没有啊，其实多半还是我看的。呃，我我也会平时会收藏一些东西，但我收藏的方式就会比较奇怪，因为我在 Telegram 上有个自己的频道嘛。然后我看到什么东西是值得收藏的，我就直接扔到我的频道上，下边附一段我的评语，有的时候会打一个 tag， 反正然后我我后边我要找什么东西的时候，我就到我自己频道里边翻，基本上大概率全都能翻得到。反正我我是通过这个样的方式来管理的。你打一个，你打一个 tag
2: 也挺啰嗦的，你还得自己写。
1: 就是会简单打一个小一点的 tag 嘛，然后这个这个呃收藏夹我曾经也尝试用过，比如说我现在的收藏夹可能也是我大概六七年前尝试建立使用收藏夹习惯，然后开始整理自己的收藏夹的时候，呃，的确是有尝试做过这个东西，也整理过，但是我还是养不成那个就是说呃<对>事后整理的一个习惯，所以我的用法就是要不然就把它贴到我的 save 的 message 里。就直接啪一贴，要不然就是贴到我的这个这个 Telegram 频道里面，然后就简单。如果我觉得它有价值，我可能给它简单写一点评语，然后往里边一贴。呃、找的时候基本上就是直接打开 Telegram， 然后它不是有个 link 的 session 吗？一共也就两三千个 link 嘛，你翻一翻怎么着都能翻得到。反正我就是通过这样的方式凑合的来做了一下这方面的管理。我觉得你也,也还能用。对
0: 对，其实其实我我习惯跟你其实差不多，就是就是我很讨厌使用收藏夹。啊，我反而会更喜欢用我的那个浏览器的那个历史记录功能去翻回我以前在找，因为因为 Chrome 的那个搜那个历史记录功能是有搜索的嘛，然后我直接只要一。按我那个想象中的关键词一搜，我就可以搜出我基本上都可以搜出我想要的那个网。站。但是，但我我我不太清楚是不是
2: 我这里有问题啊？我用的是那个微软那个 E D J E 那个，然后他这个它 <I S 1> 这个
1: 虽然也有历史记录，<笑>也有搜索，但是好像有时候会丢东西。呃， uh, 对，他的历史记录没有那么可靠，而且他的历史记录管理，说实话不是那么好用。对，然后我就就是我重要的
2: 东西我还是会收藏，但是有时候我也会意识到这个就是我可能没有收藏，然后我就会尝试去历史记录里翻一翻，但是收藏感觉更可靠一点。就是我觉得重要的就会丢到收藏里，反正我也收藏了成千上万个网址了，然后到时候就按关键词去搜搜就好了
1: 。对，就是我们我们既期待于说这个网页的标题能够这个充分的解释它在做什么，然后我们能搜到。虽然并不总是这样，但他在大多数情况下是工作的。反正我就是在凑合。呃、嗯，因为我毕竟生活习惯也蛮差的。如果你来过我的房间的话，你会发现我的房间是一个非常可怕的科学实验室。呃、嗯，这个同样也反映到了我在平时整理自己收藏夹的这个习惯，或者整理自己这个资料的习惯，就是非常的烂。整理都是骗人的，你可能你可能
2: 能维持一两个星期，你把一切整理的井井有效。但是你长期下来绝对是不可能坚持下来的。
1: 我这个还是分人，就是因为我这个还对对对，这个分人，一方面是习惯的问题，另外一方面就是看一下这个人他这个就就有没有什么后天的这个经验嘛。比如说，我初中的一个语文老师，她的丈夫原来是军队的人。然后就是说，在军队的生活让他的生活让他的习惯变得非常好。反正东西东西从哪拿就放到哪里去，家里边从来都不乱套。这个这个，我的老师很幸福，他不他他收拾屋子的压力很小。但是如果是一个一般人，尤其是像现在的。这一个时代的年轻人，你很少能够找到有这么良好整理习惯的这个这个人了。可能我我跟我的这个交际圈也有关系，至少我身边很少能够碰到这样的人。我觉得这可能还是分人吧。我怎么说？我觉得这个我们这个分类，其实它本身就是一件非常不科学的事
2: 情。比如说，在很久以前，我也、uh huh. 我也经常会。就是会整理一些资源呀，比如说你也知道我会下载什么动画呀，什么音乐这
0: 个各种各样的东西嘛。啊、我也会，然后就会就会
2: 出现一个非常愚蠢的问题。我现在比如说我现在看了一个动画，然后下载了他的这个音乐专辑。好、哦，这个音乐专辑里面这个专辑，那首先这个专辑本身应该作为一个整体，它应该是属于这个动画的这样一个归类嘛。但是这个专辑下面又会有很多个不同的人在唱歌，那我要不要按照歌手分类呢？或者这个专辑它有很多这个风格，我要不？按照这个风格分类呢，就有很多种不同的选择
1: 。这个时候您就需要这个 Music Box， 这个是一个播放器，它可以通过 Circle 查询来建立一个播放列表、啊、我觉得您非常需要这种工具。对，只是<实>音乐音乐那么夸张的吗？又又来搜搜搜搜音乐吗？音乐
0: 方面
2: 来建播放列表，非常的抓马。对音乐方面当然是可以的，但是这个问题还会扩展到其他的就是不只是音乐，这个音乐只是一个例子。就是我们这个核心的问题是我们对于一个东西，它可能既属于一种分类，又属于另一种分类。你要建立一个完美的分类，你就需要建立一个不重
1: 复也不遗漏的这样的体系，这是非常困难的。这意思其实就这个，这个和和心理学稍稍有点关系吧。就是实际上，人类在表征知识的时候，它是一个呃概念网络，而不是一个树状的层级结构。树状的层级结构比较适合电脑用来存储资料，因为它存储比较高效。但人的话，人对于各种概念的理解，其实它是一个交织连接成的网络。这也就是 why 现在这个什么双链笔记是吧，非常的流行。对,<为>对，双
0: 链笔记。对
1: ，对我虽然没有，我从来没有研究过它，但就为什么它会火，实际上。那么好，那么我觉得它是符合了人对于知识的表征方式，哎，这个这个就很心理学了
2: 。我觉得最简单的处理方式就是打标签。
0: <笑>对对对,对，对打标签其实本身就是一个那种散散状、点散状的一个那这样的话
2: 就可以解决一个文件<對>它既属于那个又属于这个，它应该怎么分这样的问题了，它就可以同时属于两个里面。<笑>但是，目前的这个不是之前苹果是谁说的，反正就是跟苹果相关的一个人说的，就是树状结构就是屎
1: 。这个是谁说的我不知道，但我很认同这件事情。在在管理知识上面，想网图使用一种线性结构来表证一个复杂的概念网络，我觉得这个就是。自讨苦吃
0: 。<笑>说到说到这个啊，就正好正好这个叫什么，竟竟然又说到了音乐，又说到了那个叫什么那、呃、双向笔记、双向链接笔记嘛，就正好说到我最近在干的一件一件非常愚蠢的事情，就是企图把我的就企图把我的 NAS 里面就搞起各种服务。啊，这不是很正常吗？你你你开始折腾这件事情了吗？是吧？我的天呐、啊<就>，我已经，我我我已经，我我已经在我的 NAS 上面部署了一个 Wiki 到 JS，Wiki JS 的一个呃实例和一个 PLEX。对
1: ，我曾经也做过这种事情，<后>我之前做过这种事情，呃、然后就没有了。
0: 呃，然后，然后，然后，重点是什么？重点是因为我每一个服务都会有单独的一套用户名和密码，还有 two factor authentication。哦 ，shit！ 对，所以我就我就又多部署了一个 Open ID Connect 的实力，来用一个账户来登录我纳智上所有服务这样的一个东西，<笑>然后，然后还配活了一次，然后重新重新装了一遍。听起来很复杂。您快乐吗？<笑>呃，至少目前来说，呃<笑> ，it works， 所以嗯，还好。
1: <笑>您快乐吗？
2: <笑>说起说起这个，其实虽然有些无关，但是我想，但是我忽然想插一句，就是就是你们知道虚拟机吧？你们当然是知道的。然后、呃、嗯前两天我忽然看到，就是其实有一些东西，有一些这个系，有一些虚拟机，它是可以不依赖操作系统。就是我这个操作系统本身就是一个虚拟机，然后我就可以在虚拟机里装无线的操作系统，然后就可以更加虚拟化这种感觉。那么那个，然后有有一个实现是那个 VM， 就是那个很常见的那个虚拟机的那个公司嘛，然后他们家有一个什么 EX 啥啥啥的，这是一个，然后。然后还有另一个是另一个是叫做 VPE， 呃，缩写是这个，然后也是一个在 Linux 上封装的这样的一个虚拟机系统。然后我就想，我能不能把我的电脑直接装成这个虚拟机，然后我所有的东西可以在虚拟机里跑。这样的话，包括它的什么显卡直通也是可以配的。然后这样子的话，我就可以更方便的管理我的电脑，可以随时备份，可以随时安装其他的 Linux， 然后可以随时在 Windows 和 Linux 上无缝的切换，然后。甚至可以同时启动啊之类然后，然后想了一下了，那这个，那
0: 这个，那这个其实不就是那种那种 B 站 B 站上面有一段时间特别流行的恩人一击的那种，
1: 也不太一样，那个也不太一样，就是它是一个这个你说的那个东西啊，它叫 ESXI， 对对对对对,对 ，ESXI 这个这个东西其实它倒也。不是很很新的一个东西了，比如说现在用的更也也有一些，比如说在用这个叫 p r o m o x VE 的这种东西，这个这个就是说把你的电脑变成一个虚拟主机的一个宿主，然后你就可以方便的在上面同时跑很多这个。呃，操作系统嘛，对对但是一般情况下啊，对对对一般情况下好像大家不会用它来跑桌面，用于这个平时的这个使用，因为它毕竟虚拟化过之后，它的性能损耗还是有的。除非你真的不在乎这个功耗的话，<对>其实是没有什么太大问题的
2: 。对的，那为什么<那>为什么要说到这个呢？就是因为刚才、嗯、刚才就是因为一般都是把这个东西装在那个 NAS 里的。
1: 所以刚才提到 NAS，
2: 所以就说这，所以就说这个这
1: 个这个通常用于这个特别爱折腾的人，他要折腾这个叫 All in One 的东西，就是说把你的 Open Wat， 把你的 NAS， 把你所有的东西全都装到一台
0: 机器里边，然后一炸炸所有对。对，一炸真的是一炸炸所有。我那个 Open ID Connect 的实力一炸了，我什么服务都登不上去，然后我就被迫重装。所以这个
1: 东西除了叫 All in One 之外，又叫 All in Boom。<笑>就一一一切刷到一个上面去对，对这个我我家也是啊，这个这个我们如果有时间可以录一期，给你讲讲我的优雅智能生活，我的 NAS
0: 一炸，我家灯都关不上，是吧？<笑>你你,你哪天你哪天把瑞尔拉过来以后，我们再一起说吧。哎呀，瑞瑞尔很难拉啊。OK， 然后我们我们我们说回来，我们已经已经跑题跑了十万八千里了。对，所以所以还是对，所以还是想想想了解一下你们，就就你们说用浏浏览器的话，除了收藏的话，还有其他什么习惯？这样
2: 收藏还有历史记录呗
0: 。对，就就你们或者说你们平常平常用浏览器的话，会做一些什么很特别的事情吗？还是说大家其实都大同小异去？<笑>就就其实怎么说，就是因为因为怎么说，就 Web 这个东西，它其实是本身只是一个协议嘛 ，HTTP 协议嘛，对吧？只、uh huh. 是一个这样的一个浏览器。Uh huh. 它以前就怎么说，就呃，它其实是跟 Email 是同级的，跟 Email 跟 XMPP 是同级的， uh huh. 就是说它们只是一个互联网一个应用而已。嗯哼、uh。Huh. 然后，而且就是说 ，HTML 它最大，它当初最开始的一个作用就是去浏览一个文档，对。然后，就如果说是你是用过那种 Windows 九八或更老的一些 Windows 的话，它的那个资源浏览器。要 export 都 exe， 其实跟那个 IE 是捆绑在一，就也不是捆绑，它就是一个东西。啊哈、uh ， huh. 对，就是他们就是一个东西，就是说，就它其实就意思就是什么？那就是你你你在上网，其实就是去看网上的一些文章而已。对，就不像现在，就是说我们可能是有那种 web app 或者是什么样的。Uh huh. 对
2: ，嗯。Mm. 你要说，你要说，就是比如说 c h o m e OS 这样的吗？
0: 对，就是说，就是说，其实 Web 当最开始其实只是那种众多应用中的一个应用，但它现在只是变，它现在反而更变，变得更像是其他应用的一个底层的一个逻辑了。
2: 如果一切都能基于浏览器，我觉得当然也是很好的。
0: 就是说，这个这个事情，它好像已经脱离了，叫什么的脱离了，好像。以他离他的设计者的本意已经十万八千里了，有点这。这个我们上次是
1: 。对，这个、这个就是这个有机性嘛，人类的有机性和计算机系统的无机性所这个不可调和的矛盾，这个是没有办法的。但的确，我觉得你说的是对的。最开始的话 ，Web 这个东西，它所最开始设立的初衷，实际上是说，为了让我们能够快捷的浏览一份文档。对，就是你在
0: 你在那个 Windows 98的上面，然后你打开一个我的电脑嘛，然后你在那个它它上面那个嗯，上面会有个地址栏，然后你在地址栏里面直接输入一个互联网地址，然后这个那个呃这个什么这个我的电脑这个资源浏览器会无缝变成 IE， 就完全是无缝的。呃<笑>
1: 对对对，不，它其实还是两个程序，在酒吧里边，其实它还是两个程序。但是我觉得这得益于是 Windows 它的这个设计系统做九八年代的那个设计系统是很考究的，甚至专门有书来讲、啊，就它的设计系统做得比较好，把两个东西的这个设计系统给拉起了，所以让你有这样一种看起来非常无缝的体验。这个的确是做得非常有意思的一个地方。呃，但这个就是现在就是说，我觉得我们，我这个你提的这个问题非常的有趣，就是为什么事情变成了这个样子？<笑>为什么这个这个、这个、这个也就
0: 是对这这也是这也是我我我想我就是阿克浏览器它本身就想就想回答的这个问题，但我觉得他们的答案其实并并不就是什么，他它只是解决了一个比较浮浮于表面的一个问题，就是说 Web 它的,的那个体验。呃，给人的体验现在比以前重的太多了，然后他们只是想把这个改轻一点， uh huh. 但其实他实际上并没有呵呵。完全逆转说，呃，完全逆转说，我要，我我要让 Web 回归一个叫什么一个网网页浏览的这样一个趋势，它并没有去这样做。我觉
2: 得之所以搞得这么、嗯、现在这么蠢，就是因为这个 Z 端的这个跨平台做的
1: 非常的糟糕。对，这个就是跨平台这个东西，这三个字啊，就是在开发这个角度来讲，我个人觉得跨平台这三个字本身就是个笑话。嗯
0: 对，首首先，首先，首先，跨平台是一个笑话的。嗯、这个问题在之前就是跨平台是不是一个伪需求？因为就是怎么怎么说呢，就是个伪需求啊。嗯，这我怎么说呢？就是因为就谁就我们首先首先我们说，当初我们那个 Web 可能到现在这个阶段，就应用百花齐放这个阶段吧之前，它只是浏览网页。然后是谁把这个浏览网页的这个功能带到了一个 Web App 的一个境界里面去？这个这个这个问题其实挺有意思。就以亚马逊嘛，亚马逊在。搞了一个亚马逊的那个，就贝贝索斯他搞了一个亚马逊的网站，对吧？然后还有这算不算？算不算一个那个一个标志性事件
1: ？我不是很清楚，这个我还真的不是很清楚。但如果你问我的话，我觉得这东西的罪魁祸首就是 m a r o Media Flash。<笑>这样的吧？那
0: 我哦，对哦，也有可能啊。哦对我我我最开始会觉得是亚马逊，亚马逊和 Flash 谁排抽钱，我倒我不太在意过那个问题。对
1: ，你可以具体讲一下吗？就是说它是哪个东西，或者是发给我一个链接，我现在现场也想看一下这个东西
0: 。啊，怎么说呢？就是就怎么说？就是因为你你你想嘛，就大概在两千年的那个那个 time range 里面嘛，就两千年前后。对，然后当时当时的互联网，姑且还是以五浏览。文档为主，其实你本身那个叫什么门户网站本身也是一个文档嘛
1: ？对对对对对
0: 对。然后就门户网站啊，或者说是一些博，也有个,个人网站博客。那那时候可能还没有博客这个概念，可能就是啊、uh huh. 网上发一些文章这样子吧。然后亚马逊是第一个把用户交互加到他们网站里面的网站吗？算不算？因为然后、欸、然后其实对，就是其他的那个。那种那个叫什么程序？就比如像 QQ 啊这种对、uh ，对、huh. OICQ， 那时候还在 OICQ 嘛。然后 OICQ 那些都是你单独要在电脑里面下一个软件，然后你才能做这样的互联网服务。这样、uh
1: ，嗯哼，亚马逊它那个时候做了什么？是就是说他，他它开始在上面卖东西是吗
0: ？对，是就是卖东西的话，他会有，就相当于是有一个用户交互了。呃，但是如果我们看的话，
1: 其实1998年的时候，亚马逊的仓库就已经有东西了。然后我，我们我们可以把这个 archive 点奥格打开，然后我们来看一下1998年和1999年的 Amazon 都长什么
0: 样子。呃，他说威登姆逊是怎么怎么做到那个199年前后都有那个的？他们就做了这么问题。你难道就是他们真的是做了这么长时间？啊，天哪！
1: 好，比如说我们现在，我我我们我们来拉起一个网址怎么样？比如说我们对着九九年的九九年的这个 Amazon， 或者是，行，你你发你
0: 发给我一下，我
1: 把我把它发我把它发到我们的这个、这个、网 <Okay. S 1> 呃网的聊天记录里。然后，比如说你觉得这个 Amazon 的话，它它和其他的，比如说同年代九九年的网站有什么不一样的地方
0: ？对，其实其实就怎么说，其实。呃，我会我会觉得哦 ，Google 可能也算一个 ，Google 可能也算一个。就我会我会觉得说，呃，普通门户网站，你只是说打开一个地址，然后我去获取这个网页这样子。Uh huh. 对，然后呃，我不知道那个那个叫什么表单的那个组件是什么时候有的 ，HTML 的表单组件是什么时候有的，但是，嗯。怎么怎么说呢？就是亚马逊可能会，可能是或者 Google 可能是在我认知里面是会比较早的就会做一个比较复杂的用户交互的一个网站，然后它其实有一点像是 Web App 的一个前前身、前世和那个叫什么爷爷那种级别、父辈级别。对，所以我就我就在想说，会不会是因为这、那个？那个亚马逊之后开始，然后大家都会在那个 web 上面疯狂的造那种 web app， 就就大家就是因为在亚马逊之后看到了 web app 的潜力，然后使劲在往上面做那个 web app 的一个事情
1: 。然后、呃、你的意思，比如说是表单
0: 可交互性。对，就类似，就因为就这样，你在亚马逊买东西的话，你需要经过一个很复杂的一个交互。首先你要把这个商品抓下来，然后你要提，你要把你的信用卡输进去，然后他再给你，然后你你去再去访问他们网页，他会动态的给你说你的订单，因为你的订单其实每个人不一样嘛，每个人订单是不一样的嘛，然后他要根据你的订单来。呃，抓取你的那个快递信息，对吧？ Uh、huh, 那时候有没有、uh huh. 有没有这种那个 parcel tracking 的一个功能？我不清楚啊。反正大概就是说啊、呃，会有这样一个比较复杂的一个交互的一个流程。啊好、uh ， huh. 对，你的这个问
1: 题其实非常的有趣。那我不太清楚，比如说呃，两千年的 Facebook 是什么样的？我们打开 archive 的 .org 来看一下两千年的 Facebook 长什么样。那你觉得 Facebook 在那个年代算是一个 w
0: e 吗？问题，也算吧，因为他也也有比较复杂的交互了。你可能要发评论，然后你点个赞之类的。哦，但那个时候的 Facebook 不是 Facebook 啊、嗯，好像 Facebook 是哪年
1: 起来的？那你这么说的话，的确，的确，亚马逊是比较早的。
0: 对，然后就是亚,亚马逊可能算一个，然后 Flash 可能算一个。呃，
1: 早期的话，大概什么样的网站用 Flash 用的会比较，就是用的比较多，然后很有名？我知道，我知道的时候其实已经比较晚了。然后那个时候非常有名的，就是韩国那边的这个这个风靡全球的这种韩式设计嘛。然后，呃，他他们会做很多这个。呃，交互很好看，哪怕到我们拿到我们现在的这个呃年代来看的话，它的交互依然都是很新颖的。就是说，如果你去追了推特一个号，就是这个互联网历史博物馆的那个推特账号的话，他会经常拿出来很多很好看的这种 Flash 的这个呃网站出来，然后呃去回味、哦、那想起来，<是>在
0: Face Facebook 之前还有一个 MySpace， <对>就是在 Facebook 之前的那个社交网络对对对网络。对社交网络的使用可能<对>可能是一个一个例子吧，就是说你以前以前你是把那个静态 HTML 付到网上，然后大家去拿你的那个 HTML 来看，那、啊、现在呢就是你那个网<对>那个互联网服务是有一个数据库了，就会组织一个比较复杂的交互了。嗯哼。嗯哼对，然后就社交网络就是这种比较复杂交互的一个体现，那个叫什么？然后那个电商网站也是。如果说是没有外，就没有那个 Web 这些技术的话，大家就我们假设 Web 就是单纯的就是说去浏览一个网站的话，那么那么是不是说我们的 Facebook 或者 MySpace 或者那个亚马逊，它都要下载一个客户端我们才能去访问
2: ？我不知道他们开始做电商的时候应是怎么做的、这个。<笑>
0: 啊，一开始電就对，就就,就,就,就电商这个东西吧，其实它它的父辈是邮购目录，我不知道你们还有没有对这个哦、啊，我知道，我知道这个，对，我知道这个东西，就是就是就是什么，就是你可以去呃，就什么，他会也不我不知道能不能算 spam， 然后就你可能去订，或者说他主动给你或者怎么样的，然后他会给你一个小册子，然后在册子上面就是他们在卖的一些东西。然后他会留一个电话，然后如果你想要什么东西的话，你可以打电话过去说啊，我想要这个东西，然后他会给你寄寄过来，然后你就把那个叫什么什么信用卡那些信息就在电话里面告诉他之类的，然后就直接扣款这样子，这就这就这就很电子商务了
2: 嘛，哦、一点都不电子，<笑>对那个
0: 是那个年代的电子<笑>对，对对对对，就就这么早期的亚马逊其实跟这个模式其实很像了，嗯哼、哦。只不过早期亚马逊它是卖书嘛，所以呃，在,<那对 S 1> 在
1: 对你看来的话，这个就是说可呃可以动态生成内容的这种 Web 实际上是这个 Web App 的最初始的样貌，对吗、嗯
0: 就是我？我会有这种感觉，就是说，就是说呃，因为其实本身 Web 它本身，嗯、因为你你其实 Web 本身你,你 JS 都不应该出现的，严格来说。嗯对吧？就就其实呃，就他 web 他最开始只是说我放一个 HTML 上去，然后大家来可以自由访问到这个网页，然后去浏览内容。我会我会有这种感觉
2: 。那一开始这个 GS 这一套东西是谁要加进来的呢？
0: <笑>嗯，好问题。不是不是不是某个人花了整整
1: 一个礼拜设计出来的一个语言吗？真的是非常辛苦他呢。哎呦。<笑>
0: 啊、呃，那个 Arc 浏览器输入 JavaScript， 然后回车，它居然会把那个那个 Console 给打开
1: 。哇，真不错，真的是很智能的，<笑>还是阴阳怪气
2: 。啊<笑>、呃，看一下啊，我觉得这个难道不是我们事前应该调查的
0: 吗？<笑> 1 9 9 3年， 1993年 JavaScript 出现的。
1: 对，但但我其实我我觉得我们我们可以虽然没有查一些资料但我
0: 觉得我们可以推测一下，就是说那个年代的 JavaScript 是用来干嘛的？对，这个这个其实也是一个很有意思一个的东西。对你现你想现在就是 HTML5 和 Web App 其实大量基于就那个 JavaScript 是嘛？对吧？
1: 对，大量的 Web App 都是基于 JavaScript 的，或者说现在很多网站你没有 JavaScript， 其实你是跑不起来的。默认的话，你的浏览器必须要有 JavaScript 这样的一个功能。但实际上，我们从技术角度来讲，你做这种假设其实并没有任何的这个呃技术道德可言，因为毕竟在非洲依然有大量的设备它是只能跑 Opera Mini 的，对吧？呃，比如说这个。你大量的使用了 JavaScript 之后，很有可能会导致你网站的可访问性变变弱。这样的话，呃，残障人士在使用你的网站的时候，可能就会因为你做那些不灵不灵的东西，导致他很难使用这个键鼠去访问。这个其实是这个，呃，这一套东西它在发不断的发展过程当中，我们不断遗失的一个东西吧。就是说，这个可访问性在变得越来越弱，然后整个的这个。哦网站变得越来越复杂，变得越来越臃肿，然后这个东西变得越来越失控。这个的确，的确，我觉得，我觉得，呃，你说的还是你说的是对的。你你这方面的这个想法，我觉得是对的。但你可以看一下，我在群里，我我在那个我们的这个虚拟演播室里面发的一个连接 ，Pixel Pixel 2 Web、啊、Design。对，啊、你觉得这个它 Web App 吗？你觉得这个它 Web App 吗？嗯，确实啊，有点意思。哈哈哈哈好问题，对，就你觉得这个东西它 Web App 吗？我觉得它也蛮 App 的。哎呀，老师你怎么看
2: ？我觉得应该不不算特别的，呃，它上面这个搜索栏可能不是那么就是已经把它当成 App 来用了，但是就除了最上面这层固定的搜索栏之外，我觉得其他的就是一个普通的文文文章的这种模式。
1: 嗯，但你知道，我如果我看到这个设计稿的话，就是我我我我看到他的这个设计稿之后，我会觉得，其实这个年代的人，两千年代的这个主流设计师，哪怕是如果你看这个，你现在看 Web Design Museum 的首页的话，它下面会有一个这个呃百事百事网站的这个首页，呃，我把我把链接发给你，就哪怕是一九九六年。我觉得这个那个那个时候，就是我我们我们所理解当中的，就是说那个时候的这个呃那个网站，我们理解说它只能用来放文章，但这个恐怖的设计师们已经在尝试将自己的创意和魔爪伸向了，尝试把它变成一个类似于 a p p l 一样的东西，或者说让它具有丰富的视觉表达能力。啊、
2: 呃，是的，我觉得这也是必然的。这、嗯就是没有人会按照你规定的方法去用，只会按照实际的需求去用
1: 。对我，我们可不可以理解，就是说这个这个在在网页的这个东西，或者是 h 标标准出来之后的这个时候，网页的这个真正设计的执行层面和它的设计设计初衷就已经分道扬镳了。就真正大家怎么用它，和当初设计师想它是怎么备用的这两件事情，就已经不是一个东西了。
0: 然后那个，我最开始最开始的那个所有的那，就是在那个 Web 是就是那什么，也不能叫 Web 吧，就万维网、英特网的那个设计者的思维中，每一个应用它都需要一个单独的协议。然后所有的那个应用就是就是什么，就是这些协议，就是这这些协议是那种应用层规定好的。然后，然后大家只需要用一个呃叫什么通，就大家你要用什么客户端，那是你自己的事情嘛。然后我只需要就是说你这些客户端只要接入到这个标准，就可以正常使用了。但是，但是可能 Web 之的那个叫万维网设计者也没想到，现在大家在万维网上去去干这些事情，都已经完全脱离了这些协议的束缚了。对、yeah, ，Fly free free <笑> like a bird， 飞吧
1: 飞吧，是吗？哎呦。<笑><笑>呃，但但为什么会这样呢？就就为事情为什么会变
0: 成这个样子？<笑>我觉得，我觉得一方面<为>一方面会不会说是那个，就
1: 是
0: 这样的。呃、需求需求是一方面，就是说需求是摆在那里的。就我我会我会这么认为，就是说需求，大家那个沟通交流需求是摆在那里就比如说，要不然的话，你不可能现在 Twitter 和那个 Facebook 会。成为这么 fund, fundamental 的那个 app、uh huh. 就应用嘛，对，然后就主要就是说，我会觉得说是那个当初设计万维网的人，就是说没有想到说我如果要加一个新的应用进来的话，我可能就要<笑>。开会做一个新的协议，然后把这个协议写到书里面，然后这个就像现在那个 M O G 的各种版本一样，对吧？然后就更新一个<哇>更新一个版本，你就要你每个系统都要设备一遍，然后对吧？就就还要更新到那个手机里面，然后不知道猴年马月才能全部更新更新完。对，然后，然后，然后，如果说是现在这个模式的话，就是说，只要你你想到一个新的 idea， 然后你不需要去说我要把这个 idea 提交成一个新的协议交给、嗯、什么组织或者万维网的管理组织之类，的，不需要，我只需要说我给我的服务器配一个那种 HTTP 的一个 API， 然后我只要写一个前端，我就可以用了。
2: 啊，是这个，当然也是，就是一大好处吧，就是外所谓的外部端这边比较方便于更新呀、啊、之类的。
1: 对，就是我觉得可以，可以简单的总结一下。实际上，呃，传统的这种应用或者说传统的软件，它的优势在于什么？它的优势在于它 native， 然后你的控制更大，不需要受外部的标准的约束。毕竟系统层级给你提供的能力和浏览器沙盒给你提供的能力是不一样的。呃，这个是 native 程序它非常巨大的一个优势。但与此相对的，它所带来的劣势也是非常明确的，就是说，呃，这个东西你要安装。它，你要下载它，对，对你要下载它，你要安装它，然后你可能还要博得用户对你的信任，呃，你才能够促使它把这个东西安装。它实际上是有一个非常高的一个使用成本的。那么，在这个情况下，就是那个非常易于获得的，你打了一个网址，就能够直接得到，对对,对。然后，互联网主流的流量入口 ，Google。当年还是个主流流量入口啊，主流的流量入口 ，Google 甚至会帮助你分析网站的内容，帮助你去进行推播，而且这个东西它开发的门槛又足够的低，然后它的视觉表现力相当于相对于你去写 QT 那些东西，或者或者相对于你去做这个，呃，那个年代写 UI 都用什么 VB 吗？还是用什么？就相对于你用那些玩意儿来来来来做开发的来讲，呃 ，Web 的它的开发成本和它的视觉表现力做的这个吹到。来讲，它是非常非常完美的，呃，也不知道为什么，对，也不知道为什么，就是最后就事情就变成了这个样子。事情怎么会变成这样？那事情就变成了这个样子，这是我们大家都不愿意看到的。可能，可能人类历史当中最大的狗屎变成了主流。<笑><笑>
0: 总之就是，我们回溯这一这一那个 Web 发展的这一整段历史的话，就几乎所有东西东西都是建立在 Web 之上的，几乎所有
1: ，对。对这
2: 句话是什么意思？这这什么？回顾外部的历史，所有的东西都是建立在外部之上的，这不是当然的吗
0: ？那就就就也不是外部历史吧，就是回顾整个那个互联网历史。对
1: ，的发展历史，几乎
0: 所有几乎所有的东西都是建立在外部之上的。可能唯一的一个异类就是那个 email， 因为 email 它的那个协议是实在是太好了。我不知道这样说合不合适。但其实现在大部分人，对，那其实现在 email 都几乎都是。都都是 Webmail 吧，虽然<笑>虽然说我现在已经改，我现在我一直都是那个我叫什么 ，email 客户端的忠实用户，我最我前两天还买了一个 email 客户端。<笑>
2: 我觉得这种事情也会随着时代慢慢的过去的，以后就全部都是
1: App 的天下了，全部都是网页的天下
0: 了。网页就 Web， <我>就这就是这就是那个 Chromebook 的愿景嘛。哎呀，对，现在还有只有浏览器构成的一个操作系统实在是太可怕了，我的天哪！啊、嗯呃，对，就说到说到这个，罗斯姐姐你，你你肯你你你已经知道，就是我前几前段时间购入了一台。
1: 我家也有一个, Chr 一个 Chrome， 我家也有一个 Chromebook 装的这个这个这个这个小小的这个 t i n PC， 嗯，我把你 h r o m e
0: b o o k 装进去了。你是你是装的那个 Chrome Flex 还是直接买的那个整机的 Chromebook？、嗯
1: 、也不是 Flex， 也不是 Chromebook， 我装的是 Branch Framework， 呃，它是一个框架，然后这个框架可以帮你装这种。其他设备上的那个 Chrome 镜像， Chrome OS 镜像，嗯、哦，这个上面就有安卓。Chrome OS Flex 的话，它是没有安卓的。哦，这样。对。哦，是的，是的<对>。哦，我知道，<对>我知道。是前
2: 前两天就那个那个，哎，那个我我不知道怎么念，就那个就那个主播的名字叫做 n i n e x 的那个频道。<笑>就是就是你就是那个呀，你不知道吗？那个 Lana s Lana
0: s t c t i i s l e c s Tips， a c t 是吗
2: ？啊，对对对对对
0: 。啊啊啊！哈哈哈哈哈哈！哎、<笑>对，就就就怎么说？就是我前就我前两天去搞了一个 Chromebook 嘛，然后我我我当初，你知道我当初最最开始是要做什么吗？因为是，因为我的那个我是最近购入一台 M 2的 MacBook Air， 然后什么都很好，甚至能玩 FF 十四、uh。上课，我们的有一个课程，他要求我们跑那个斯那个 Core Emulator， 就是 Core 仿真器、uh。Huh. <笑>就是那个网络你真气嘛，然后我你我曾我试了一个多月吧，就是我企图在我这台机器或者在我的那个云端的 VPS 跑那个那个 Core， 因为他那个 Core 的是他给你一个那个器那个叫什么呃虚拟机镜像，然后你直接装那个镜像就出来，就有点像 Docker 那个意思嘛。然后如果说你自己手动装的话，就特别特别特别麻烦。然后所以，他干脆直接给你一个虚拟机，然后你起那个虚拟。就急了，那偏偏我那个 M2 m a p l e Air 它那个架构是换成 ARM 的嘛，所以它是没有办法去运行这个虚拟机的。Uh huh. 然后，然后怎么说？然后我购入那台那个叫什么呃 Clone Book 的原因之一，就是为了跑那个，为为为了跑这个虚拟机，但后来失败了。然后就是，然后然后我我自己，然后我自己就说我自己是那个叫什么淹死的都是会水的。我我原来以为我原来以为 Chromebook 它是真的是叉八六架构的，没想到它不是。啊，就就怎么，然后然后就是，如果说你想要那个叉八六架构性能又比较过得去的那种 Chromebook 的话，那还你还不如直接买一个 Windows 会比较靠谱。真的是靠，所以对，所以就，所以就，哎，怎么说，就是机缘机缘巧合，就不过也也还好。我我其实我觉得那台 Chromebook 的话，如果单纯只是呃上网，它甚至可以玩《明日方舟》，你懂吗？它就除了它那个屏幕比较垃圾之外，我觉得其实其他的挺好的。对，它足够好用。说实话，这个东西它足够好用。对对。就是说，如果你不介意说，你不介意说你的那个所有的应用都是在网页里面跑的话，那我觉得这个东，这个东西其实还挺意外的，还挺好用的。其实我觉得。对
1: ，就是我其实吧，我我之前也有这个装上 Chrome OS， 当时只是图一个乐呵，就是说想想玩玩看，说这个东西它的这个效果究竟是什么样的。其实我也有怀疑，说一个系统本身就是个浏览器，这东西究竟有什么搞头？然后我真正用上的时候，其实发现我没有它没有给我造成太多的阻碍，因为的确是这样的，这个国内是一个比较特殊的情况，但是你刨开这个中华人民共和国之外，呃。能用外部实现的基本上都用外部实现了，你都能找到一个对应的工具，能够帮你处理很多问题，甚至包括修图啊这些东西。所以，呃。在你没有一些特殊需求的情况下，比如说你不剪片子、呃，比如说你不做这种重重的开发，你做一些轻的开
0: 发，我觉得其实都没有问题。就是说，你有一个网页浏览器就足够你做所有的事情。你甚至你甚你就甚至说那个 VS Code 也可以在浏览器里面跑嘛，虽然说我没试过，是的是的我到时可以试一试。我呃，我我觉得我试一下不就有吗？对啊，就直接那个就,、啊、就什么叫那个 GitHub Codespaces 嘛。对,对,对,对啊，就是 g P 大宝已经 g P
1: 大宝已经帮你把所有的问题都解决掉了，你就可以直接拿来用了。所以就是你如果不做重型的开发的话，大多数问题都是可以在浏览器里边解决的。这实际上就是一个非非常有趣的一点，就最后最终呃，除了中国生态之外的这个这个大多数的互联网生态都收到收入到了外部之上。它必然有一些它独特的特点在这里。
2: 那独特的特点就是不用安装
1: 。对，它不用安装，它易于访问，然后它有主流流量入口的加持，然后它有一个跨平台的特性在这里，然后它还有很多的特点，比如最重要的一点，我觉得啊，就是说，因为我我现在在一个商业公司里面在在管理这些东西，所以我我最大的一个感触，实际上就是说，它的开发真的非常的简单，简单。你找开发这种东西的人简直是非常的容易，所以哪怕我们现在的操作系统里边，哪怕是 Windows， 你都会发现里边都会嵌一大堆的 Web View， 就是 Windows O O B 开箱即用的那个体验，就是说你那个那个是 Windows， 那个东西，你不要说 O O B，
0: 你不要说 O O B 了，就是你每天打开 Windows 看的那个锁屏界面，它都是一个 HTML。哦，那个东西也是 TML 了，我的天啊！对对，那个那个也是，那个也是。<笑> O B E 为什么
1: 我的印象那么深刻？因为它实际上是这个，呃，它的它非常的卡，因为它左边的 O B 的时候，它不是有那个动画吗？对他的那个动画实际上是有老，对它那个动画是有老铁实现的，底下跑的是一个 SVG， 然后他在我的 Surface Pro 4上，其实他就是卡，已经卡到没边了，所以这个东西让我印象非常深刻。那个时候就是一上手就感觉一股浓浓的外国味道就出来了，这个这个非常的不流畅的这种感觉。但、呃、的确是，但为什
0: 么？比如说微软也好，或者说各种大型公司也好，他苹果苹果其实也是啊，苹果也是啊，就<对>苹果它那个 Mac OS 里面，就 Mac OS 或者那个 iOS 里面有些设置<是><笑>设页面就比如说像 i Cloud 和 App Store 的那个账户页面，它的那个实现都是 Web 的。对，那就是为什么？为什么？而且它那个系统设置它本身是一个 Native 嘛，然后它在那个账户，它的那个账户是一个很明显的一个 Web， 然后在早期的 App Store， 现在好像也也蛮明显的，就是你打开那个 App Store 那个账户页面，它会有一个慢慢从上往下加载的一个。过程，这个过程你是看得见的，所以就这个也非常万吧
1: 。对，就
0: 是为什么为什么大家会
1: 呃，大家大家会非常一致的选择用 Web 做各种各样的事情？我觉得就是从商业公司来讲。他所牺牲掉的这个东西和他获得的这个东西，我们做一个权衡和比较的话，那么大家会觉得我的收益大于我所损失的东西，它就是一个好的 trade off。所以大家就开始，现在四处都是 Web View， 满世界都是 Web View。微软甚至做了一个非常恐怖的事情，他要把 Chrome 扣成一个 Web View， 然后贴到所有的平台上。<笑>
0: e d、啊、是,是是什么意思？是是
1: 就是这个这个微软的这个 Webview 嘛？就是说这个啊、呃、新的基于 Chrome 的这个 Edge， 然后它呃微软把它抠成了一个 Webview、uh, 这个 Chrome 它是个浏览器嘛？就是你,<对>你我不知道你有没有了解这个，是个就 Chrome 这个东西本身是很狗屎的，因为它的 UI 界面和它的绘图引擎耦合的非常深。嗯。Uh, 对，然后在安卓平台下，它的那个 Chrome 甚至和安卓都是耦合的，和安卓系统都是耦合的，啊、就是它会对它会用系统的自有 API， 所以你想把它抠出来这个事情本身是一个比较比较恶心的事情，因为你要强性的强行的把它解耦嘛。然后微软它做了这么一个事情，因为很多公司都在做，比如说阿里它有一套自己的，腾讯有两套，一套叫 X Web， 一套叫这个呃腾讯的叉五，然后这个字节他们也做了一套自己的，可能还甚至不止一套，呃。就是说，这个大家都在做，就是说，想要把这个原来耦合非常深的这个 c r 块，我们他们大家都会非常的费力气，花很大的力气，要把这个浏览器抠成一个能够跑任何一种 Web App 的一个容器。哦、你能明白我的想法吗？就是我的我的这个意思，就微软也的的是是在做。微软现您指的是不是小程序？啊，当然也不也不是也不是小程序。我和你讲，事实际上是，比如说这个呃字节他们有一些。有一些这个活动，就是活呃活动页面，抖音的或者字节它的那个 app 里边，它会有一些活动页面，然后里边会有一些三维什么的。实际上他们在做的那个做法，实际上是，呃，也是有一部分是剪裁了一个 chrome 的浏览器，然后去贴一个 webview 进去，然后有一部分是他们自己实现了一个这个 webgl 的一个绑定，前面是 native 的渲
0: 染，然后后面跑的就是 javascript 啊。Uh 对他们总总之也、就是、总之就是把那个浏览器剥离出来嘛 c h r 对，要么就是剥
1: 离浏览器，要不然就是剥离浏览器的 Spike， 用浏览器的 Spike 来做实现
0: 。Chromium 它本身不是那个什么吗？本身不是对，它是开源，就是一个对它本身不就是一个呃叫什么呃浏览器内核嘛，就之类的。
1: 对 ，blink 是这样的啊 ，blink 这个内核。内核本身和浏览器的 UI 的耦合是非常非常重的，所以你要把它扒开，是一个很需要勇气和财力的事情。这就是为什么不是每一个开发或者是每一个小公司都可以轻易的来做一个自己的腾讯 X 5的引擎，啊，或者说自己做一个跨,一个跨平台的 Web 应用，这个对于小公司来讲是非常非常难的。然后微软它为什么会做这个事情？就是说他，它它会说，我希望能够有一个 Web View 能够在全平台上面都跑起来，而且这个东西要有一个一致性在这里，所以它会选择 c h r o m i u m 来做嘛？因为 c h r o m i u m 它的性能好，然后它对，因为它自己本身就是 Web s p e c k 我们可以这样说，就 c h r o m i u m 本身就是 Web s p e c k 或者说 ，Chrome 的这个团队，它本身就是在主导 Webpack， 所以你用它绝对是没有问题的。所以它会尝试把这个东西变成狗皮膏药，贴到每一个操作系统里面，包括可能会包括安卓。但是已经知道的是，他会尝试在 Mac 里边也有一个自己的这种 Web 应用在。就为什么大家会做这个事情？就是还是那句话，就它的成本实在,在，在这种平台上面做开发的成本实在是太低了。嗯、啊，反正就反正就，反正是开源的，然后
0: 你你怎么造都行，感觉。
1: 对开源的，你怎么造都行。这个这个协议本身本身你在上面做开发，它的成本也足够的低，所以你就是随便造哈，随便搞，然后也不会太差。最重要的是它不会太差。如果你用 C 加加写东西，你随便搞的话是什么样的？我们大家都知道，就你你真的也指针满满天飞的话会是什么样的？那个后果是非常严重，这个东西跑不起来。但是你在浏览器里边你随便搞，它的下限是非常非常高的。
0: 所以，所以就这又牵扯到另外一个很有意思的话题，就是为什么大家现在都讨厌 Electron <对>。<笑>但是<笑>大,大家都讨厌用 Electron，
1: <笑>对，大家都讨厌 Electron， 因为它的确笨重。相对于 Flash， 就我们我们大家都玩过这个东西，就是说 Flash 还在的时候，就是说你可以在 Flash Player 里边直接把一个 Flash 呃转换成一个可执行文件。对，你可以直接把它包成一个可执行文件，然后来回分发。那个其实它就很有 Electron 的感觉，但是我们会发现那个文件它非常小，它的 runtime 非常小。对对对。对<笑>对但是 ，Elec 场它的 runtime 非常大，它很复杂，甚至 Elec 场里边有一个 Xbox 的驱动。它里面有非常非常多，<了>对你会用到东西和你不会用到的东西。然后 Chrome 的工程团队这个工程做得非常狗屎，它不是一个解耦的东西，它不是说我今天这个这个功能或者这个 Web API 我不用，我就可以把它剪裁掉，我就我就把它拿走，没有这没有这样的一个事情。你要用的话，就是 ship 整个一大包，然后你整个完整的推出去。没有任何一个东西是可以摘出来的啊！哦、所以大家讨厌对，所以大家讨厌以来成，因为因为就是我不可以做一个剪，我没有办法做一个剪裁，只用我想要的功能。然后它本身，因为它要实现的是一个非常庞大的 spike， 而不像 flash， 它解决只是一个小问题，矢量渲染加动画，然后一些简单给你啊， vibe 那个东西，它是非常非常复杂的。它它里边是是因为我们说一个最简单的事情，它要做跨源的排版，对，然后这个跨源的排版本身还要能排版 app， 你就可以想象这个里边它有多变态。正常情况下，任何一个引擎，你想解决跨语言的这种文字排版的问题，这都是非常非常精尖的一个问题。以至于 Edge H T M L 就是老的那个 Edge 浏览器，它是 U W P 的那个浏览器，它里边那个排版引擎用的是 Word
0: 。真的吗？<笑>
1: 对，它里边用的排版引擎是 Word，Word 的,的这个引擎，就是这个这个就就就涉及到这个事情。一个一个 Electron 它所承载的东西太多，然而我们用到它的东西有点少，真的是有点少。它的性价比变得非常低，对于用户来讲，它的性价比非常低，而且因为它要为做很多事情来做准备，所以它会占用非常多的内存，因为它就是这样的嘛。这个就是一个时间换空间的一个概念。我要做的事情越多，我的抽象就会变得越复杂，我抽象变得越复杂，我考虑到问题越多的时候，我留下来的空间，我留下的余地就要更多。我留下的余地更多的话，这就意味着实际上，呃，它它的性能损耗就会变大，直接反映到的就是说，它很吃内存。对，是的，是的对它非常吃内存，但换来的是什么？它的 performance 一级棒，对 Chrome 的 performance 一级棒。回头我们来看看这个<笑>这个 Firefox 是吧？对，<笑>然后对它的它它的它的,的灵活性一级棒。我想干什么干什么，我甚至都不用 import。你没有听说过说谁用 e l e c t i o n 或者谁做一个网站，然后我要 import 一个 web feature 吧？没有。所有的东西全都给你、给你、给你拆散了，然后它全都在 global 的那个、那个、那个、那个、那个空间里面。对，它、它都在全局作那个作用域里边，然后你直接拿来就用，你甚至都不需要 import 这个动作，就一级棒，开发体验一级棒，所有东西都在全局作用域里面，大家最喜欢的这个全局作用域是吧？什么东西都往全局挂，那当然是最开心的。然后，呃，你这个这个语言本身它也很简单，就是这个脚本语言嘛。Python <对>为什么 Python 和 Java Script 这么火？还是那句话，为什么 C 加加不火
3: ？你叫
1: 你让一个对你让一个前端去写 C 加加是一个多么可怕的事情，你能够想象吗？它内存给你漏成狗，也只针满天飞。这个这个一个等号下对一个等号下去，你这个这个这个东西它就拷贝出去了。你这个你交给 Java Script 的工程师，他简直没有办法想象这
0: 件事情。我觉得，我觉得，我觉得我下次下次可以请一个人，请一个人来做嘉宾，他。嗯他那个，他是在一个美国的一个地方留学嘛，然后，然后跟然后怎么说？他是在在一个 C 加加语言的那个课堂里面当 TA， 哇 <Wow. S 1> ，teaching assistants 对，然后每天给我发那些学生们被崩溃之后写的一直提交记录，看到我都想笑
1: ，就是这样的，你你能够想象，就尤其现在的大学生。现在的大学生已经甚至可能都不知道文件系统是什么了，是啊。然后你在尝试让他理解指针是什么的时候，你让他理解内存空间是什么的时候，他可能真的就是一点概念都没有。以前我们被迫要理解这些东西，是因为我们的确是要和这个东西、这些东西打交道，耳濡目染的一个一个没有什么计算机基础概念的人，但是你只要会电脑，你耳濡目染，你就被迫需要学习这些知识。我们小学的计算机课程里面还会教内存是什么，硬盘是什么。对，现在好像都没有了，现是<吗>现在的小朋友不知道，他只知道手机，他只知道 app， 对他不知道这些东西，他被惯坏了。但是这个就是时代往前走嘛，这个就是脱离，这个就实际上它是软件工程的一部分，就或者说它它很有软件工程那个味道。软件工程是什么？或它在解决问题，或者说他在解决问题的思路是什么？遇事不则加一层，对吧？是，遇事不加加一层。<笑>对，一时不觉加一层嘛，这个就是这就是软套软件工程 works。那么就是说，这个软件工程不断的精进，然后它渗透到了用户的层面，或者它渗透到了用户身上，就是说那一层那那个接近真理的那一层已经离它太远了。
0: 对，就是就就就反而就变得就变得更像叫什么乔布斯当年的那个，就就罗斯姐姐天天骂狗屁的那个叫什么啊？乔布斯当年设想就是所有东西都是 underline 到一个黑箱里面去的
1: 。对，这个就是说，我觉得现在他这个这个所谓的黑箱已经已经趋于完成了，或者说已经趋于完美了。所有的东西都被隔开了，所有的东西都被隔开了。然后这就意味着，你想要从这个最底下真正看到那个深渊的时候，或者看到最里边的时候，你要付出的成本会变得越来越高。<笑>对你，你要付出的成本越来越高。再一个意思就是说、嗯、，Linux 那帮人其实 ，Linux 那帮人他们现在也会觉得非常的担心和恐怖，因
0: 为现在做 Linux 内核的人越来越少啊。对，因为因为你要做这个东西的
1: 人也越来越少了。
0: 对，第一是因为 Linux 本身是已经有了一个二十多三快三十年的一个历史积淀嘛，然后如果你想参与的话，你可能需要把三十年的一些不能说全部吧，你至少要把大部分的一些叫什么更新你要理解那个时间，对,对，你要理解那个时间，你要理解这个东西。然后第二第二一点的话就是就是说呃，太多太多人去叫什么呃。去越来越适应这种已经给你提前给你准备好的一个东西了，这反而好像好像还是一件坏事了。對,对，人们是这样的
1: ，这个实际上是一个，呃，它很符合人性。或者说人，人人们是追求奖励的，人们是追求奖赏的，人的大脑的设计就是追求奖赏的。那么，呃，什么东西能够带来奖赏？简单的东西能够带来奖赏，比如说刷抖音，你刷了一个之后，你立刻就会有满足感。这个东西对于人脑来讲，它就是一种奖赏，我立刻就会有有一个激励下去，然后我再刷一个，再刷一个，我不停地刷，我就会有不停的会会获得激励。这个是对于我们平常的日常娱乐来讲的。那么我们换过来说，做开发也是这样的，我一定说我做一个东西，我立刻。就能看到效果，它立刻就发生了变化，立刻就出现了某种符合我预期的事情发生了。这样的东西才是呃，人们会愿意去学习它，或者说不愿意吃苦是人的本性，或者说不愿意去坐下来去研究这个东西，呃的本质是人的本性。在再一次，为什么学校存在？教育机制存在，因为这个东西它会有一个上下文，有一个环境去逼迫你去学习这些呃知识也好，或者这些反人性，会有一个环境逼迫你去做这些反人性的这些事情，然后来达到一个自我的精进。但是如果这个束缚没有了的话，这个束缚不存在了的话。很少能够有一个契机，然后有一个非常良好的路线引导你去一步一步的学，引导你去一步一步的形成这个奖励，然后一步一步的往前走。这个是需要机遇的，就是说没有人那么有病，说真的会给自己找难受，然后说呃，我我今天不。没有任何奖励的情况下，我就去学习用四加加去做什么事情。我我学它干嘛？这个我觉得每一个就是<笑>每一个每一个尝试学四加加的人和每一个尝试学 Rust 的人都会遇到那个问题，就是我学它干嘛？
2: 对，而
1: 且对，但是一方
2: 面也是需求的原因嘛，我们不需要搞得那么复杂，那么简单的方式不是更好吗
1: ？对，那我就是说我学四加加干嘛？我学 Ruby 干嘛？然后我我学这个呃。我我我学 Rust 干嘛？我学 Rust 就是说，如果我今天真的非常缺钱了，我想要去玩 Web 3了，那 Rust 是一个非常好的一个一个一个一个一个呃一个语言，因为 Rust 就是和 Web 3绑在一起了，这个这个 B 圈语言。但是如果我在没有这个需求的情况下，我也不懂区块链的情况下，我为什么要学 Rust？ 对我或者我为那换回来，我为什么要去学 C 加加？我去我要去理解 Linux 那个。真正真正去理解 Linux 内核，比如说真正去理解 C 加加的这些人，他还是有有一个成长的路径在这里的，就是说，呃，他。真的从这里边找到了奖励，找到了激励，他才能够一步一步的啊、呃、去学这个东西。比如说，啊、呃，我最开始对游戏感兴趣，然后我开始对图形学感兴趣，或者说我对于在电脑上怎么画出好看又程序画出好看的图形感兴趣。我先画出来了，比如说我先画出来了啊、呃、一个分形图，我觉得很开心，然后我有审美在这里，我想继续的去画，然后慢慢的我对图形学感兴趣了，然后我开始研究三维了，我研究渲染了，但是对这个东西感兴趣的人本身就少。大众来讲，嗯、大多数的人来讲，他他感兴趣的那些东西，还是主流的，容易想象得到的，然后容易获得结果的东西。That is the web，web web 技术完美的符合了人性
0: 。也确实，对,你这,对你这么一、啊，你这么一说，完美的符合人性。对，就是就是怎么说，<对>只要输一个网址，我就可以得到结果。
1: 对外部， be, 它完美的符合了人性。That is 为什么 QT 它到现它现在没有占据主流市场，因为那个年代你不用 QT 你做不出来界面。但现在我们有 JavaScript， 我们就可以做出界面来了。对，我不需要再写 C 加加了。C 加加对于一个我我的目的或者说我想我我我能够获得奖励的方式，是我把这个界面画出来我就获得奖励。这个时候 C 加加是一个不必要的阻碍。
3: 嗯，说说对，对于商业公司来讲，对,
1: 对，对于人性来讲，它是个不必要的阻碍；，对于商业公司来讲，它也是一个不必要的阻碍。我为什么一定要花那么多的人力去去处理内存泄漏出指针的问题？我要去培训人去学 C 加加，然后我才才才能把这个界面画出来。我为什么要这样做？只要用户，<对>只要用户，只要用户被迫去升级他们的电脑，他们就可以运行我的软件。为什么我要在这方面做妥协？
0: 所以，所以，就那这又牵扯到一个问题，就是说是啊、呃，我们可能在二十年、三十年以前，然后我们我们那些电脑那些内存只有四四兆四 MB，、呃、那那那种年代，然后可能就、哦、就就就大家都在争着说啊、呃，我那个内存写的写那个程序占用的内存最少。但现在好像这个趋势已经完全没有了
1: 。是的，这个就是现在这个年代和那个年代它不一样的地方在什么？就是说，比如说硬盘空间，一个 G 多少钱？一块
0: ，啊，对吧？都都不用一块了，我觉得。对我们
1: 假设一个 G 一块，那你一个 Elec 成两百兆，两毛钱。<笑>对，内存一个 G 多少钱？我占了两我我占了我占了七十兆八十兆两百兆多少钱？这对于用户来讲，它不再是一个负担了。对，这个这个从商业上来讲，这对用户来讲不再是一个负担了。对呀，嗯，是的。所以，所以就是说，那个那个大而全，所有东西都扔在全局作用域里边，你甚至都不需要 import 这种东西，它就会开始占据主流，因为这大家玩得起了嘛。大家玩得起了，然后这个这个随着随着计算机科学的发展，或者说随着工程科学的发展，这一层一层建起来了，然后上面的这个东西，它的确是越来越便宜了。这两个东西，哎，天作之合，啪一拍，它又符合人性，这个东西它就浑然一体的形成了时代的浪潮。
0: 就会有会有这种这种这种那种叫什么预感吧，或者感觉吧，就会就会觉得说你现在是什么东西放在 web 上面，然后现在 Chrome OS 都出来，你只需要就一个电脑，它甚至只需要装一个浏览器就可以满足日常的那种需求。就就就这种东西的话，我会觉得像是一个潘多拉盒子一样。对，就就就会会觉得让我觉得有点有点有点可怕。莫名的会让我觉得有点可
1: 怕为，为什为什么会觉得可怕呢？我觉得 Web 现在它对于权限的控制其实蛮白的，就是说它它因为 Web w e 我觉得 Web 另外一方面非常好的一点就是说，它最开始就没有想过会给用户一些特别大的权限，或者给给开发者一些特别大的权限，所以现在所有的权限都是 opt in 的，都是一点一点给你的。反倒 Web 对用户的隐私保护来讲是最好的。那你我我我我很好奇，就你
0: 觉得可怕的点在哪里？就以后这种，以后 native 会不会真的是会慢慢消失掉？就假设这种就就没落。对，就是说，就怎么说，就是，就我们以后那种电脑是不是真的就完全就不需要，不需要任何一个操作系统了？我只需要只要把那个叫什么，把浏览器耦合到操作系统里面去。我或者或或这样子，然后就对，就就直接直接让怎么说呢？就就苹苹果会不会做这件事情？就谷歌已经做了，苹果会不会做这件事情？那微软会不会去做这件事情
2: ？我觉得一切都是根据需求来的嘛。你单纯的技术是没有任何的。这个问题，对，这个、因为技术
0: 上肯定没有没有百分之百的<以>问题，所以、那个、你如果一个
2: 只，那如果能够做一个东西让普通用户能够满足百分之九十九的普通用户，那这个东西应该就会出现。那么对于那剩下的百分之一的程序员应该怎么办呢？那可能就会给他们一个专用的操作系统这样的东西。
0: <笑><笑>那不就是 Linux 吗？那不就是 Linux 吗
1: ？是，差不多，可能就会按这样的机制来分化吧。Uh, 我是这样的，我觉得这个你所想象的这样的一天未必会出现，或者说 native 它至少不会没落到没有。非常重要的一个原因是 Java Script 很拉。这个语言它虽然简单，但是它的性能不够好。你真的用它处理复杂问题的时候，它的性能不够。那么，如果我们对性能真的还是有追求的情况下，我们必然还是需要借助原生的力量。但是大多数情况下，这已经不是 case 了。但是依然会会有这个需求，依然会有这个需求。呃，比如说你真的要做光箭追踪的话，你不会用外部 b g 来做，虽然可以。就是说，如果你在 Shader Tools 上去找的话，有很多疯子他会在外部 GL 上来做光追，做的非常非常的漂亮。但是 Open GL 很拉，然后它的性能 JavaScript 很拉，所以它的性能不够好。依然还是我们能够找到星星点点的东西，很多的需求它在用外部技术站是解决不掉的。这个也是因为我们也在做这个东西，我是非常有体会的。这也就是为什么我们公司人天天吵着用 Native， 然后搞搞得我现在都有点不怎么想干了。就是就是因为依然会有很多你要做的事情，你用 Native 来做会比你用 Web 做好。抽象层级高意味着你摸不到最深处的那个地方，但如果你真的有需求，那个对你来讲是一个事情，你要摸那个东西，你真的觉得 JavaScript 比如说它的 GC 机制太烂了，然后我不能对内存做 fine tune 的，我就是想要手动触发 GC， 你赶紧把内存清掉，我要存新的东西，但是它就 OOM 杀爆了。把网站搞白了， Safari 刷新了。我真的遇到了这个事情的话，它如果真的是一个事情的话，只要需求存在，这个东西就会有市场，所以真的就会有人想要去做它。对，但是这是这是我觉得这是技
2: 术问题。那现在既然不行，那以后会不会出现另外的语言把它取代呢
1: ？但是对，这也是我想问的一个问题。趋势是不可阻挡的。呃，我觉得不会，就是是这样的，你想要让 T C 三九和 W 三以及 W W 这搞出一个新的语言来，把它装到浏览器里面是不可能的。Chrome 之前尝试在浏览器里面植入大它，但是它失败了，因为大家什么植入什么？ In case 你不知道 d a t t 是 Flutter 上面的一个语言，听众可以就如果听众不知道的话，就是 Flutter 里边用那个语言是 d a t t 它最开始不是用来做界面的，只是因为 Flutter 他们组和 d a t t 他们组办公室挨得比较近，然后 Flutter 他们就学 d a t t 然后就把 d a t t 搞火了。<笑>这个这个对，就是曾经 Chrome 尝试过说让 Chrome 本身支持 d a t t 语言作为 runtime， 但是他们没有成功。所以我觉得就以这些人这种低效率的运行方式来讲的话。它或者说想让另外一个语言替代 JavaScript 来变成驱动浏览器当中内容运行的一个语言是不容易的，这是第一件事情。另外一个事情就是说，任何一个语言如果想做到它在 JavaScript 的这个地位，在外部当中的地位，它必然会变成第二种 JavaScript。啊
2: ，确实，因因为你
1: 兼容的东西越多，它就越实。对对对。就是说我，我们为什么会用 JavaScript？ 是因为我们希望能够非常简单、直观、高效的达成一些东西，而不需要指着满天飞。我不希望手动管理内存，或者大多数情况下我不希望管理内存。我希望它的抽象层级足够高，但是只要抽象层级高，这个东西的性能就是不好的，对吧？对，再这意思就是工程嘛，嗯，这个就是工程了。这个这个是你没有办法避免的事情。我们可以在某一个范围当中去做优化，但是这个东西它都是有极限的。这就是人和机器，人和机器不一样的地方。但呃，这个就是说我我我不看好，就是说你希望这个我我们希望把另外一个语言植入到浏览器里边。这个事情，我觉得在在可以预见将来不会出现在这次 Web somebody 出现了。对，就我们之前讲上一上一期我们讲的 Web s m 三模里出现了，但 Web s m 三模里毕竟它不能够解决 Web 当中很多的问题，它依然有它自己的限制。对
2: ，哎、那么呃，我我插一，既然聊到这我插一句啊，就是最近不是这个 AI 画图很火吗？那么呃，其实怎么说，它的原理基本上就是缝合怪嘛。其实这种东西在代码里也非常的非常的考验，就是那个谷歌的那个副驾驶。那么，嗯哼、uh huh. ，那么副驾驶，但是。Oh.
3: 副驾但是那个，<笑><笑>但是那个附加
2: 是显然并不是特别的好用，反正我是没有用。然后，那么会不会有一天我们会写出一种更 N 更 AI 的东西？我可以，呃，当然这个东西也不好说啊。我可以通过某种描述，然后简单的描述，它就唰一下给我生成代码，还是能用代码。那这样不是，嗯，就很好吗
1: ？呃，是这样的。事实上，我们正在。见证这件事情的发生，你我正在见证这件事情的发生。我不知道那个最近有没有看新闻，就是说微软他搞了一个 AI， 他会教，就是说你告诉他，你问这个 AI 我要做什么事情，了，然后 AI 会教你怎么样用 Python 把它写出来，甚至还会自己 debug 自己。嗯。简单的功能，然后这是第一件事情。第二件事情是，也有一个叫做 The God of Blender 还是 Blender God 的，就是也有一个对绘画机器人。你告诉他我要做什么，就是说我要画一个什么样的场景，然后这个机器人会告诉你这个东西要怎么画，他会给你一个绘制的思路、建模的思路，你怎么做这个事情的思路，然后他会一步一步的教你。我同事试了，然后我同事跟我说，真的就是那么回事儿，他说的是对的，他思路非常好，他教我的是对的。就我们正在见证这个事情的发生，这个事情的确是有可能出现。那么这样
2: 这样的话，这一切的什么技术都都变成假的了，我们就可以更轻松的生成代码。但我觉得，呃、当然还有一些更复杂的问题要解决吧，有一些就是。<笑>程序的本质其实是描述逻辑，但是你得先找到一种结构，把你的逻辑描述的合理，这个自动生成才是可能运作的。嗯
0: 、所以，所以这不就是，所以这不就是那个就 pseudo e r code 的,的意义所在嘛？就是，就我们在写那个正式的一个代码之前，就会就至少至少你不写在纸上，你可能会在脑子里构想一遍嘛，就是就会写一个伪代码出来。
3: 嗯
2: 是，但是通，但是其实有一些东西，并不是说啊，我一开始把它想好，我就能写。但是写的过程中，你还会发现一些更吃屎的地方。可能你在写的过程中发现啊，原来我想的是错的。呃
1: 、嗯，这个这个我我我这个这个话题，我觉得它的确是挺有意思的。其实我之前也有想过，要不要专门录一期来讲这个这个机器学习带来的这个影响。但是我觉得，我今天你提到的这个视角是非常有趣的，就是说。机器学习这项技术是不是推倒高塔的一个技术？我推倒计算机工程高塔的一个技术。我只能说，我希望它是。但是这另外一方面，这是一方面；另外一方面，我们真的希望一大堆的线性回归模型来推倒这个高塔。<笑>嗯，我
0: 觉得你，你真的要这样子吗？对你
1: 真的希望说是由一大堆一大堆的线性回归模型来推倒这个高塔吗？我觉得这是这是一个非常好的问题。我对编程的目的，或者说我对，或者说
2: 我的人生目的，并不是说啊，我要把这个程序研究怎么怎么样，而是要把这个怎么说，就是程序只是一个让世界变得更好的手段吧。嗯哼，所以我所以就如果有更好的方式能够写出代码，不管它是玄学也好，是线性模型也好，还是什么其他的东西也好，只要它能够把东西写出来，它就是好的。
1: 我就喜欢你这样的<笑>，来来来来来来做外部前端吧。
0: 他白羊本来就是外部前端呀，啥都做了，啥都做了
1: 。<笑>我觉得今天提到的这些问题都非常的有趣，但、就是这个世界，这个或者说这个。低端的未来是什么样的？这是一个很有趣的问题。我觉得，我觉得阿克浏览器就是我们说回来今天这个引入的这个题目啊，就是说这个阿克浏览器。对，阿克浏览器它，它它一定是它会重新思考我们，它实际上是在尝试重新思考我们和浏览器之间的关系。但是从另外一方面来讲，它也是一种重新思考我们和计算机程序之间的关系。嗯，对，也是,是,是也是对，对，它也是一种重新思考计算机程序和开发者之间关系的这样的一个一个事情。呃，究竟什么样的究竟什么样的程序是一个好的程序？什么样的开发流程是一个好的开发流程？然后我们怎么样和说全全的玄玄点，就是我们怎么样与硅基生物对话，或者说我们怎么样与这个计算机程序对话？浏览器浏览器是一个非常好的一个媒介。但究竟是它，它只是一个很基础的一个媒介。那我们，我们，我们接下来来讲，就是说什么样的媒介，这样的一个基础媒介才是好的
0: ？但一一旦你现以以以以现在的这些叫<对>什么，现在的这些理论或者感受的话，好像很很对这个问题的答案很模糊，你知道吗？我觉得
2: 就是
1: 满足需求的就是好的，<对>这是不是很正常的事情吗？但是对于产品本身来讲，它一定是追求普世价值的。嗯因为普世价值，嗯、普世价值对他来讲意味着市场，尤其浏览器这种东西。浏览器，览器在计算机工程这个历史上，它是一个终极的普世价值的一个东西。对于用户来讲，它具有普世价值；对于开发者来讲，它也需要普世价值。它它三不跑三不为，是一种终极普世价值的一个体现。嗯、所以，阿克浏览器，他我觉得他在他在尝试做的事情，要比他想象当中的事情，比他想象当中的要复杂，要可怕的多。嗯但，但对要复杂的多。就我们看到他，阿克浏览器它做了一个什么东西？呃，他改变了怎么样组织这个？对，组织标签页和你的
0: 对浏览的这样、呃、管理你的浏览的一个信息的一个组织的一个层级，可以这么说
1: 。对，然后他它做了这件事情，他又做了一个什么事情？呃，他带来了一个非常新的，或者说一个新
0: 颖且吸引人眼球的一个视觉视觉体验。或者说交互体验嘛，也某种程度上 ，SOTF r o 对交互上会有一个，<对>但我觉得他好像并没有隔靴搔痒，有一点就是他并没有就什么，他并没有本质上的对去改变 Web 它的这么一个大浪潮，你知道吗？就是大量的那种应用都跑在跑在那个 Web 上面对，就是嗯、对，甚至是有一点拥抱的拥抱的一个<对>那个趋势，对
1: 。就是我是觉得，呃，阿克浏览器它做的很不好的几点，或者说为什么我不看好这个浏览器，我不喜欢它。一方面就是说，它对于开发者是有侵入的。我们能够看到，它主打的一个功能是它可以改网页，它可以依据用户的这个喜好去修改网页。嗯嗯这个是对开发者有
0: 侵入的， uh, 就是说，实际上是你扰乱了开发流程。好像好像并没有看到，是你你指的是那个 extension 吗？还是？对，它
1: 有，它它它它就是它，对，不是不是，就是它给你提供了它内置的一个功能，是说可以改变网页当中的这个这个表现。我不知道这个东西做没做，但是我在它的那个我我我看的文章的时候，我有看到这方面，就是说，呃， extension 我觉得它也不是好东西啊，就是 extension 我也不觉得它是好东西，它<笑>改变了开发者。这个我我觉得我们可以把它当成一个 tension 来理解，然后我们进进一步推到一个 tension 这个话题上，就是我不觉得给 tension 是一个好东西，它改变了开发者与用户之间的关系，它改变了一个单单向提供产品的一个关系，反过来就是说用户他变得有权利去改变产品的表现本身。而且是在呃，在不理解产品设计初衷和架构设计初衷的情况下去改变产品本身，就我们基本操作用户就会有那种装了一万个插件，然后跟我说为什么网页跑跑跑的表现不正常的这种用户嘛。这个我们上一期也讲过，就是这个这个东西，我觉得这个沙克做的非常不好的一点，他推波助澜，进一步助长了这样的一个风气，就是说我可以改变，我可以,以任意一种方式改变我看到的这个软件。它比它甚至要比破解软件更加的恶劣。破解软件只是改变了健全系统本身，但是，呃，你浏览器插件实际上连产连整个软件的外貌都改掉了，它甚至改变了整个软件的运行逻辑。这个其实是对开发流程的一个非常大的一个破坏，或者说。它给开发者的这个开发流程增加了非常多的难度，因为你要考虑到用户可能对你的产品做的破坏性的修改。一个非常简单的例子就是说，你现在在写 HTML， 你在写网页的时候，你不可以随便起 class name 了。你脑袋里边要有一个白名单，这个白名单是什么 ？Ad Block 的白名单。你起这些名字，装了 Ad Block 用户，这些这个你的这些容器就显示不出来。现在看它，它这种插件系统的本身永久性的改变了开发者和用户之间的关系，并且让开发的流程变得更加复杂了。我作为开发者，我不乐见这个东西，这是第一件事情。第二件事情就是说，我坚持认为一个好的浏览器应该是容器，它就像一个杯子一样，杯子是用来盛水的，或者说一个红酒杯，红酒杯本身不可以太太抓人眼球，它要是一个非常好的容器，能够把内容衬托出来。一个好的浏览器，我认为它的产品设计目标永远是它能够更好的把网页本身或者产品本身衬托出来。但它，我,我不认为它应该去抢占过多的眼球。但是我们来看阿克本身，它，我觉得它太跳了
0: 。嗯， uh, 对。那那我觉得他真的
1: 太挑了
0: 。那我那我插一句题外话，就是说，你觉得 Chrome 会符合这个标准吗？或者说， Chrome 它提出来这个上面这个两栏的这个设计，就是一个叫什么？一个标签栏，一个叫什么？一个地址栏这样的一个设计， Omni Box 吧？他们他们官方叫 Omni Box。对， Omni Box <这>。Om ox, 两栏，<我>对，这两栏这个设计会符合你这个杯子容器的这个标准吗
1: ？呃，我觉得 Chrome 的设计是好的。Safari 的设计也是好的 ，Safari 的桌面端的设计也是好的。他在尝试着说，尽可能的，尽最大可能的去减少浏览器本身在整个画面上面留下的痕迹。他把更多的空间留给用户，然后让用户来去浏览内容。他不抓人眼球，但是我如果我们来看 a r k 的话，就会发现他。占据了太多的空间来表达自己，而不是让位于内容的呈递、内容的呈现。这就有点像，如果你在用一个 Windows 的话 ，Windows 比如说我们上面只有个标题栏，对吗？对。如果哪一天 Windows 上下左右给你插了四个栏，<對>下边可能还跑马灯、的跑广告、跑广告。左右不灵不灵的推荐你干什么事情？<笑>那我觉
0: 得<笑>我觉得我觉得 e n e r 现在就有点一点这个趋势了。Energy <笑>他现在给我右边加了一个什么 recommendation 的一个<笑>，对，就是我觉得这个就是不
1: 好他。它没有履行浏览器应该做的一个职责。浏览器，它我觉得它永远都是一个 runtime， 或者说对于现在的外部来讲，这就是我们回到说，对于现在的外部来讲，浏览器是什么？它是一个 app 的 runtime 了，它不再是一个我用来看文档的一个东西了，它是一个 app 的一个 runtime。那这个 runtime 它的侵入性应该尽可能的小，越小越好。所以 Safari 的设计是好的，上面就薄薄的那一栏。Chrome 的我不能说它优秀，但它是好的。为什么它是好的？它就它就窄窄那一条，它不打扰用户，或者说它不会和产品和和 Web App 本身来做任何的争抢。你加那么多补零补零的动画，实际上它它不好。为什么它不好？因为实际上它是在分割注意力，它没有做好一个 Runtime 的本分。
2: 或许它本来就不打算做一个浏览器，它只就想做一个操作系统。
0: 其实其实，它本身它本身是可以把那个左边这个栏给收起来的。那收起来之后，你的就你在窗口模式下也可以有一个类似近似于一个全屏的一个体验，就是你在就是这个窗口里面百分之百都是网页的那个内容。对，但我不知道，但我不知道，对对，就就我它是有提供这样的一个功能的，所以我就也不能说完全错吧，就是它，但它默认情况下确实左边。那一栏会给你说啊，我要帮你来管理这样的一个想法吧，可以这么说，是
1: 。对，这个就是我觉得白羊刚才说的那个挺好的。如果我觉得它如果是个操作系统的话，它或许会是好的。就是如果今天它不在它它的成绩不是一个窗口的话，它本身就是一个操作系统的话，或许它是好的。但是它是一个浏览器的话，我
0: 觉得它不好。
1: 我不知道你怎么看，因为因为我们、嗯、我我没有用过它，我没有用过它，因为只有<对>这我们三个人只有你在你用过它。那
0: 、哦、我现我反正我现在是姑且会觉得说，嗯，就我用下来体验说，说我个人体验还是觉得还可以。嗯但我觉得还可以，他对我我个人体验还可以，因为我本身就是一那种用浏览器会比较强迫症，就我我就就那个叫什么，就我会看着乱的东西，我会有一种强迫症，想把它收拾干净那种。那种人，我说的这种人，对，所
2: 谓的所谓的收拾嘛，就是把乱七八糟的东西放在看不到的地
0: 方。对，就是就是就我因为我这样子，就我公寓里面买了一台，我我上期也说过，我我在公寓里面搞了一台四 K 显示器嘛，然后桌子上面就会一大堆那种是章鱼爪一样的线，然后我上个星期就实在看不下去了，去宜家买了一个线线盒子，然后去买了一那种收线的那种那个线管，然后把它把它们全部给收起来了。所以我是这这种。就是说我只要看着不爽，我就立一定要把他们收起来，就眼不见为净的那一种。所以我觉得，所以我觉得，反正 Arc 的这种可能会相对于这种管理机制，会相对于来说是比较适合我我的这种习惯的。就是说，他他会每隔一段时间帮你把那个你你的那个标签页全部清理掉嘛。这一点我会比较。综艺虽然说他现在最短是十二个小时，我还我还是希望他在能能能选择一个更短一点的时间吧。那我就就就这么说的话，如果就这个角度来说的话，我觉得还还行，还可以。然后另外一个我比较喜欢功能就是，就包括 Chrome 它也其实也是，其实也有这个功能，但我觉得 a r k 是我目前来说做最好的一个，就是因为我是学校会有一个 Cookie 有一个 Cookie 容器，然后我个人会有 Cookie 容器嘛，对吧？然后 Chrome 的话，它是有一个那个 Profile 的那个功能，对吧？嗯哼。对，然后如果说是你想同时打开两个 profile 在同一个页面上面的话，那么你在 Chrome 上面你需要两个窗口，但在 a r k 上面你只需要、呃，左边那个栏，然后从轻轻从左右一滑，你就可以切换这个 profile。我觉得这一点的话，还是还是挺好的<笑>，就至至少对我来，因为我是经常要在两边切换，所以嗯，这这这个功能对我来说是，呃，相相相当相当有用的吧，应该说。明白，明白，明白。我
1: 问
2: 一下，那个浏览器它的内核是什么？还是克 h
0: r 吗？克 h 米吗？肯哎呀，这换汤
2: 不换药，还是还是 b l 核。那个就是，那不就是，那不就是，他就光
1: 做了一点门面门面活吗？对，就是做了一点门面活
0: 。对，其实你说的也没错，他就是做了一点门面活，他其实没有本，没有从本质上改变 Web 的使用方式，只不过换了一个比较 fancy 的一个呃呈现方式吧，可以这样说。
1: 对，但我觉得这个东西它其实更像一个营销和设计的作品，对，它不像是一个，嗯、它不像是一个严肃的
0: 产品。嗯、对，就就感觉给人给人感觉是，嗯、呃，他们的确是做了一个比较好，对他们的确是做了一个比较大的一个 l e 但这个比较大的大的那种改变吧，和更多的是在表层。对，对我我觉
1: 得，我觉得他可能还是我我我非常遗憾的是，没有看到他对于人和设备之间的关系的一些思考，包括这个对于外部、b w <对>这个东西的本质的思考。我从这个里面没有看到，这个是非常让人遗憾的。但比如说另外一个很火的一个浏览器，我觉得你可能大家都用过 v i v a d i 对，就 v i v a d 的话，它是 Opera 哦，原来 Opera 的那那一群人出来的，然后他们做了一个。一个新的浏览器，然后这个浏览器也是 Chrome 内核的，但是你能从这个浏览器当中看到很多老的 Opera 的影子，然后你也能够从这个浏览器当中看到，就是说它，你能从这个产品当中看到它对于 Web 是什么，人和设备之间的关系是什么，它有这些见解和思考在这个里边。但是非常非常可惜的是、这个，这个这个、嗯、从 Arc 浏览器当中，因为我看到的只是只是宣发文章啊，这个我没有实际用它，因为我也不用 m Mike, 所以看到的这个宣发文章中，大家特别青睐的或者大家重点的去宣传的这个东西，我,我觉得，嗯、呃，我从这个当中看不到，也有可能是写文章的人的问题，但至少我从这个当中看不到这些思考。
0: 其实我觉得，其实我觉得你说其实挺对的，就是说他只是在，就是怎么说，就其实其实你用 Arc 的话，它只是从一个，嗯，对我来说，它其实只是从，只是从一个客户端换到另外一个客户端里面去，那但,但那个客户端只是一个比较好用的那个客户端而已，就仅此而已。对，就对于我,对,我对于我来说是、嗯、是,是这种感受。呃，我然后我再问你一个问
1: 题，比如说我是微软账号的使用者，然后也有一些人是 Google 账号的使用者。<对>那比如说你你换了浏览器，你很多浏览器同步，比如说你保存的密码、你的历史记录、你的收藏夹这些东西，大很多东西是迁不过去的。你,你真的会用可可你
0: 真的会用浏览器内置的密码保存功能吗？我会不,会不要这样做，不要这样做。<笑><笑>我知道，我知道，但是我我有
1: 的时候图旁边有去，就是或者说对于很多一般用户来讲，我也是一个一般用户，就是说对于很多一般用户来讲，你迁移这些东西的成本和你装两个浏览器插件就可以达成它这些功能，就是说还是一个成本和收益的一个问题。<对 S 1> 我可能你说的这个十二个小时自动就关这个窗口这件事情，是不是一个插件也能做？是、嗯
3: ，当然可以。确实<笑>
1: 对，可能它不可替代的一部分是它的视觉非常的优秀，但它的视觉换来什么巨大的内存占用
0: ？对，它那个明你能明显感觉到，如果你用 a r k 的话，你。用久了，你明显是要比 Chrome 要压力更大。Chrome 也不能说对 Chrome 就压力更大。Chrome 已, Chrome 已经很可怕了， Chrome 已经非常可怕了，然后它比 Chrome 还
1: 可怕。对,对，这个实际上就是一个成本和收益的问题。我觉得就是它的产品没有想好，它的产品设计没有想好这个事情。就是说，<对>呃，是是设设计先行是设任何一个产品设计先行是非常非常可怕的一件事情。一定视觉先，这个就是,是视
0: 觉设计先行嘛？可能要加一个前提：视觉先，设计先行。对，就是说一个一个产品的设计是什么样的，这是我对于产品设计的理解。就是说，它一定是自上而下
1: 的。就是说我，我要我我首先会有一个宏观的概念，我要解决的问题是什么，然后我我要解决的是一个，就是这是一个一一句话，就是说我要解决谁的什么问题。之后再往下是手段，手段再往下才是设计，设计再往下才是开发执行。这个东西自上而下瀑布式的，你任何一个顺序乱掉了，你一防先行了，这个东西就坏菜了。这个就是你无论无论是开公司也好，还是你做项目也好，还是哪怕我们说你写毕业论文也好，或者说我们去做这个，呃呃去做大作业都好，就是说这个东西都是一个自上而下的一个过程，就。一定是问题先行，服务的对象先行，然后才是我要如何解决问题，对应的就是产品的理念，最后才是说设计会对他服务，然后开发才会对设计服务或者对整体这个东西服务，它必须是自上而下的。一旦设计先行了，然后你的产品开始为设计服务了，你的开发也在为设计服务了，都在为一个好看的东西服务了，这个东西大概率就是积累了。
0: 对这个这个这个，你说这个很很对，就是我最近你在学那个 U I 嘛，就我们有个课程是 U I 嘛，然后 U、uh huh. I 那个，然后我们就我们的我们那个大作业，我们有个大作业就特别、uh huh. 特别可怕，就是就就就、uh huh. 对我们的就那个节，相当于是结克作业吧，特别可怕。然后我们基本上就是没有什么章法，然后大家就随便画两个页面就出来了就。就非非非非常可怕，就就产品设计上是一个灾难，<对 S 1> 我觉得是对。对
1: ，这个这个这个就是
0: 一个一个
1: 很、嗯、怎么说呢？就是的确是一个很浅显的事情，就是你很难期待说这个，因为你们那个都是大学刚毕业的学生嘛
0: ，应该也算吧。但我是觉得，我是觉得，如果说是这个这个，就这个产品，如果真的是拿到呃实际实际生产运用中去的话，我觉得是个灾难。我觉得。不单是时间不够的问题，我觉得更重要的是，你本身流程就是就是就是错的。对，但是这个我我们我我想我想说这我刚才说
1: 这句话的意思是什么呢？就是说这个这个东西你形成这个观念，这个东西不是方法的问题，而是一个宏观的一个哲学观念的一个问题。它它背后需要的是一个呃生命经历的一个,一个过程，一个积累，是样必须要经历了那些事，对你必须要。亲自体悟到了这些事情了之后，你才能够真正的理解说，我做这个事情要怎么做，然后一个方法论是什么样的。你没有经过系统化的这个训练和这个人生经历的话，其实你很难，你很难会意识到我应该做这样事情。如果就是说你可能会在课上学到我要做这个东西，它，但它对于你没有理解这些事情的人来讲，它永远都是一个方法论。嗯，对，它是不内化的。我为什么会？有这样的一个理念或者有一个观念来好，因为我受过三年系统性的学术训练，我我的硕士是在做 neuroscience 的嘛，就是说你做 neuroscience 的时候，呃，我我。你在做论文的时候，如果你不你你没有这个宏观的这个概念，就是自上而下的这个观念来做的话，你直接从中间往上搞，就是先先做实验再找问题的话，那个你就你的你的研究就出问题了吗？出大问题，肯定要出大问题了。对，你的研究就出对你的研究就出大问题了。就是这个这个东西，它是做就做毕业论文的时候，这是个非常聚焦的一个过程，它的。结果非常的明确，就是三年之后你不毕业，他非常的聚焦，非常的明确。你搞糊了，你三年之后就不毕业。但是，呃，做公司来讲，做产品来讲，做设计来讲，包括阿克这些，他我觉得他不聚焦。嗯，就是一大群人，对一大群人，我觉得这个 leader 也不聚焦。我觉得这个东西很大的一个问题就是 ，Arc 浏览器这个 leader， 他可能他不聚焦，他不擅长这个事情，他不聚焦。然后公司那么多人，你怎么可能期待那么多人的一、那个公司他是聚焦的 ？leader 不聚焦的话，他自上而下执行的时候就是越来越不聚焦这个过程，然后到下边就散掉了。这个这个和政府的运作机制和任何一个社会的运作机制都是一样的。然后最最后我们看到的结果，就是这个产品呢就是不聚焦的，不聚焦，然后不执执行的执行的不好，然后就是一个一个门面上的东西。一个皮儿上的东西，其实我我还蛮诧异的，就是苹果派为什么会给他这这这么好的一个一个标题叫胡光，叫“湖光未照明，露新衣难解旧愁”。这个，嗯，会给他这样的一个评价，我觉
0: 得给这个评价其实还不错。嗯，我觉得，我觉得，我觉得我某种程度上还，嗯，挺赞同这个标题的观点的。某种程度上，我会觉得会比较赞同这个标题观点的。就是说，他的确，他的确在那个用户体验上面会做出一些改变，然后这些改变是我觉得会至少会让我觉得会用的会比较爽的一个改变。但但但，他但他更多的这种改变，虽然说是会让我觉得爽，但我觉得没有触及到问题的本质，就只是在隔靴搔痒而已。对，会会会对我是有是有这种这种感受的对。对。所以，那我我还蛮好奇的，你们都在用什么浏览器 ？Edge， 哎呀，我也是。我现在，我现在
1: ，我也为什么呢？因为为什么呢？因为它是预装的
0: 。哪天哪天哪天，那个叫什么？哪天那个欧盟的制裁之锤降到微软头上，要要求要求取消预装 e d g 浏览器，那就换。我现在我现在我现在我我现在姑且还是暂时在用那个 Arc， 那我 Arc 之前还是用 Chrome 会比较多。
1: 在用 Arc 之前，你在用,用 Chrome， 还是用 Chrome？
0: 对， oh, 对，就是我
1: 为什么会用 Edge， 因为我觉得这个微软的审美还是要比 Google 要靠谱一点。哦，我是 Edge 浏览器的界面设计还是要比 Chrome 精致一
0: 些。呃，反正我，但我还是觉得 Edge 浏览器的，就就还是你刚才你之前已经提到那个问题，就是它侵入性的那个问题。那<对>我觉得 Edge 侵入性。还是要比 Chrome 要强一些，对，就就,就比如说，比如说他那个首页嘛，他那个新标签页，哦、对，新标签页他会强行给你塞一很多广告进去
1: ，然后啊，这个的确是，你不装不装插件的话，这个的确是不行，所以我装插件把那
0: 个界面拿掉了，那个实在是太了然后然后然后叫什么？然后他的那个右边那个侧栏也是加入了什么 Microsoft Reverse 的那些。
1: 对，哎呀，那些东西也全都被我关掉了。这个，他它,它的确是这个，这个，我觉得他的确是做的不好。就是，呃，微软的这个团队，我严重怀疑这个这个产品经理是不是中国人或者印度人？<笑>我严重怀疑这个这个这个这个的确不像是老美会做出来的产品。对，确实。或者最近的修改的确不像是老美会做出来的东西，特别像中国人或者印度人做出来的东西。这个不是地域歧视，因为这个这个的确是中国的风，这个这个现在的爱之上面展现出来的，充分的展现出来中国的风土民情。这个不是地域歧视，就只是一个中性的描述，或者说他他可能会很能讨好亚洲市场，但。他的确是在朝一个不太好的方向走，但我是觉得微软就是我现在依然还在坚持用 e d g 的一个原因，就是我觉得微软在审美上面的确是要比那个 Chrome 要好一点，那个 Chrome 浏览器做的界面还是太丑。
2: <笑>如果如果如果要如果不是不考虑这个预装的问题，让我去选一个喜欢的，我可能就会装 Chrome， 因为我主要。就是这个 EDG， 我不知道是，我觉得应该不是我的问题，是他的问题。有两个问题是我难以接受的。第一个问题是，你右键，它不是有人就是外文网站的翻译吗？那个翻译，那个翻那个翻译里面，如果遇到那个代码里面，就是网页里面是代码段，就是 code， 他会把 code 翻他那个，他会把那个 code 拖到就是有 bug， 他会把那个 code 变到那个那一句的最尾巴上，然后。同样的 column 就没有，我还向微软就是那个微软用户反馈还反馈过，然后答案是没有结果
1: 啊，是这样的，这种这种然
2: 后然后第二个问题是第二个问题是这个就是我们写 note 不是可以调试吗？可以用啊，对对对，调试这个一 d g 一直调试就有问题，用 column 就是好啊，
1: 很奇怪，我用 ai 这其实可能没有什么太大问题，我觉得可能还是他魔改了什么实现，因为他在这个里边接了一个新，他魔他的确是魔改的这一块，我知道，但是就具体的咱就不知道了。
2: 然后我现在就写，就非要在，当然我一般也不调试，非要调试的时候，我就新搞一个 Chrome 去
1: 调试。哦，我一般会用 Brave。对，如果我我去那什么的话，其实我会开 Brave 浏览器，因为这个 Brave 看起来还是要比 Chrome 干净一点。
0: 嗯哎，你们你们会用？比就,就我有个有个问题很好奇，就是你们会刻意区分浏览器里面的个人资料和工作资料吗？我、哦、我是会分，我会我会分的比较比较清楚。我不会就你你的你的那个登录会会混在一起是吗？会会会，就是我是我我我已经
1: 把在浏览器当中浏览页面的那个生活当成是那个那个把它当成是我的一部分啊，就它是我人格当中的一部分，所以就是没有就就没有太。那你
2: 那样也太累了吧？你难道工作的时候不去我就摸摸鱼吗？你难摸鱼还要新开一个对，这个的确是太累
0: 了哦对，就就你知道为什么我当初会有会有这个需求吗？因为我们。我们我们学校用的是知妙嘛，然后会，然后如果你登到那个 SSO， 就我们学校 SSO 的话，会跟我的那个,个人资料搞混。然后我们学，然后 Google 的那个多账户，就你如果你是在放在一个 container 里面的话 ，Google 的那个登录的那个多账户切换功能是一个非常死、非常死的一个功能，然后每次都不知道会把你换到哪,哪个资料去，然后特别麻烦。我所以我会我会有最开始会有这个需求，是因为这样子
2: ，想想办法从解决的
0: ，<笑>反正就特别特别特别狗屎，哎啊、反正这就特别狗屎，就我就只能、嗯、<笑>自己切换一个这样的资料，就就就会。
2: 你看，你们还在在意？你看，你们还在在意它好不好看？我只在意它。啊、所以就
0: 所以就是那个 Google 它那本身那个账号切换功能特别屎嘛，所以我才有那个两个资料的一个功能。甚至我最开始用 Firefox 的时候，也是会特意，因为当时我换 Firefox 的时候。它的那个那功能还在那测试当中，就是那个多资料切换功能还是在测试当中。然后我用 Firefox 最开始就是用 Firefox 那的一个原因，就是在 Firefox 里面，它那开两个资料是不需要切换窗口的。我我我，对， <Okay. S 1> 所以我当初换 Firefox 是因为这个。哦，完全理解。嗯然后，如果说是，如果说是现，而且现在那个用 Chrome 浏览器的话，就因为我现在 Chrome 浏览器是有两个资料嘛，一个是学校的一个资料，然后一个是我个人的一个资料。然后，如果你在没有开任何 Chrome 浏览器窗口的前提下，你打开 Chrome 浏览器的话，它会弹出一个框，或就是从你从你呃打开电脑，然后到输入网址，以前你只需要点一个 Chrome， 现在你点了 Chrome 之后，你还要再让 Chrome 问你一次，我还会再问你一次，你要选哪个资料？对，这这一点就让我觉得有一点，嗯，嗯就就就虽然说也是多点一下的事情，但我会觉得我我那个认知负担稍微变重了那么一点点。嗯哼，对，就
1: 完全理解。嗯
2: 、我要去试一下这个罗斯的米巴迪做的这个米巴迪， mi body, mi body. 这个为什么、这个？ Mi body, mi body.
1: 是一个很不错的浏览器，就是说你能从这个里边看到老的 Opera 的那个味道，就是呃特别学究派的这种互联网的使用者，他会很喜欢维保的，因为他的确是传承了 Opera 对于互联网的那个理解嘛。哎，当时 Opera 他们不是也有也有一个笑话嘛，就是说这个嗯、呃、最早的这个外部标准。的这个这个实现者基本上，或者制定者全基本上全都是那个 Opera 的人，对，所以你去看那个 Opera 的源代码的话，就是他们的实现非常顺，但是你看 Firefox 和 Chrome 里面的实现就非常的拧，就那些人是参照，就他他们是参照着自己的理解，再加上自己的 Opera 实现，然后去制定的这个互联网标准，所以这个 Opera 当时是个非常优秀的这个浏览器的实现了。但但是后来因为商业上不行，就炸掉
0: 了，哎，总体就是非常可惜的。而是特别另拔，特别另拔的 Colonia、um、统治了世界，统治了地球，统治了互联网。然后，然后最惨的是 Opera 这个东西，现在竟然变三六零收。对，被被三六零收了，就非常让人唏嘘啊，啊好吧<吗>
1: ？对啊，就是真的是让人觉得非常的非常的难过。就为什么事情会变成这个样子？哎呀！但看到现在的 Opera 还活着，我也是。啊，现在的 Opera 看起好。<笑>最后我可能需要打一个小广告，或者说这个这个简单讲一讲啊，就是呃，我现在是一个 all all in web 的一个人，然后这个其实我对呃我自己对于 web 这个东西呃还是有某种情感在这里啊，或者说呃。因为我我是一个从做外部开发当中获得这个快乐，真的是获得快乐的这个记忆是非常多的。它是我开发做开发的这个经历当中给我带来最最多最多快乐感受的这样的一个一个一个
0: 领域或工作或者说一件事
1: 情，的、嗯、一个领域。呃，所以我个人来讲的话啊，就是还是希望能够再推动这个领域往前走，对。我个人还是在推动，希望推动这个领域往前走，特别是在外部 media 和 author 的这个 authoring system 这个层面上，我希望能够帮助整个外部生态向前走得更远一点。那这次为什么我们开源了 reactive system？ 对，它实际上最后我对它的思考和定位就是说，一个能够推动外部 media 这个东西再往前走，然后能够帮助外部技术更加便捷的推广向全平台。然后的一个技术，然后帮助开发者能够生产出更优质内容的一个 authoring system。所以，如果你对它感兴趣的话，对任何一个对这个东西感兴趣的听众的话，其实我也邀请你能够加入我们。然后，呃 ，offer 是不可能的，但是如果你能够愿意、<笑>愿意能够加入到整个这个开源生态当中来，一起添砖加瓦，然后帮助我们。来生产更优质的，就帮助更多的人能够生产更多的优质内容的话，我邀请你加入到这个这个开源社群当中。我们现在的做的这个一个非常有趣的东西是，我们通过一些非常奇怪的技巧，把所有浏览器当中的媒体播放行为给统一了。哦、oh. ，对对，我不知道白杨老师他做这个东西做的多不多，就是说这个，它是一个很恐怖的事情。我们做了一个非常恐怖的事情。呃，嗯、你上期说过，相当于你上期其实也说了、那个，你但也说，对我有说过，就是我们破坏掉了浏览器的自动播放的这个限制，然后这个我们已经。这一段时间，我们把它做的相对来讲已经比较完整了。然后我就在考虑要不要把它打包成一个独立的浏览器组件，这个是我们现在做的一个事情。我们在做的另外一个事情，实际上是，呃，媒体的一个处理流水线，就外部媒体的处理流水线和这个，呃，效率优化的一个改一一一个一个底层的这个基础封装。我们在做的事情是
0: 这些。如果你对它感
1: 兴趣的话，对，欢迎来我们的仓库看一看。
0: 行，小广告。行，到时候把那个我们会把那个仓库链接放到 show notes 里面去。好的，好的。好的还有
1: ，哎，借借柜台打广告是不是不太好、啊啊？没事啊
0: ，没事啊，我们都扣了。<的>对啊，我们都扣了，我们之前节目都扣了好几次，那个那个恐慌瑞欧都没到我们，对吧？啊<的>，也、哎、无所谓了。
1: 哎呀，你怎么你怎么可能指望瑞欧主动来找我呢、啊<笑>？我们到群里面去抓他，然后
0: 对，我们要非常非常用力的去抓他。瑞欧，你不要跑，这种是吧？那我就念，那我就念结束了。好的，好的，好。呃， uh, 你现在正在收听的是 Echo 的 JS， Echo 的 JS 是一档以编程和技术为主要话题的播客栏目。我们推荐使用泛用型播客客户端收听 Echo 的 JS， 你也可以在 QQ 音乐、小宇宙、Spotify、蜻蜓 FM 等音频平台收听我们的节目。我们的官网地址是 echojspodcast.com， 你也可以关注我们的 Telegram 频道，地址是 t.m.e/slash echojspodcast。Ech cast, 你也可以通过留言、邮件和加入 Echo t Jazz 听众 QQ 群的方式和我们联系。哎，对了、啊，其实我们最近开了一个 Discord 群组，我忘了把它加进去了。哎，你们开没开 Telegram 群、呃？我们吧，还没呢、啊，开一个呗。t e l e r a m 群组，因为因为我们因为我们我们我台另外一个主播啊，白杨老师他。对他的那个地域，对于啊、呃、访问外外网会有一点障碍，所以我一直没开
1: 。你讲的可真的是非常的隐晦呢。
0: <笑><笑>对，是所以就一直没开。但是我前前两年开了一个 Discord 群组，到时候我们会把那个 QQ 群号和 Discord 的那个邀请链接一起放到 Sources 里面去啊。大家如果感兴趣的话，可以来来看一看。好好，哦，呃、我,我是 Austin。我是白杨，好的，哎，我是我是老郭，我们这一期就到这里了，好，我们这一期到这里了，拜拜，我们下期再见，拜拜，拜拜。